שלום, הגעתם לפודקאסט נכון להיום, מה שלמדתי על ויסות חיים ומוות עם יפעת פרס, ואנחנו היום בפרק הרביעי. יש לי אורח מיוחד וראשון היום, דוקטור יאיר כספי. דוקטור יאיר כספי הוא מנהל התוכנית לטיפול הקבוצתי, הוא מחבר הספרים לדרוש אלוהים, ניסיון, הילד שכמעט הציל את אמו, וספר הכישרונות. יש לו גם דף פייסבוק שאני ממליצה להיכנס אליו בחום ולקרוא. אפשר למצוא אותו ביאיר כספי, ושם הוא כותב את ההמשך של ספר הכישרונות שלו. כל ספר שיאיר כספי הוציא נמצא אצלי בבית, ואני ממליצה בחום, גם אחרי שתשמעו אותו, ללכת ולקרוא עוד ולהעמיק בגישה המעניינת שלו. לא סתם הבאתי דווקא את דוקטור יאיר כספי להיות המרואיין הראשון שלי. כמו בשאר הפרקים בפודקאסט, אני מתייחסת לכל האירועים שמלווים את המלחמה שאנחנו נמצאים בה מאז השביעי באוקטובר. כל מיני תופעות שאני שמה לב אליהן בקליניקה, ברמה האישית, הקהילתית, הקולקטיבית, אני מתייחסת אליהן בעצמי, והיום הבאתי גם את יאיר להתייחס אל התופעה הזאת ששמתי לב אליה, שאפשר אולי לקרוא לה אובדן האמונה או אתגור האמונה, אחרי שקורים דברים כל כך כל כך קשים במסע האישי שלי. הגעתי לדוקטור יאיר כספי אחרי הלידה של הבת הראשונה שלי. הלידה עצמה הייתה מאוד טראומטית וקשה, הובילה למחשבות על אובדן חיים שלי או אובדן ההיריון. זה היה באמת אירוע מאוד קשה ומטלטל בכל הרמות, אבל בעיקר בעיקר ברמה הרוחנית בשבילי. הרגשתי שבמקום הזה... שהיה בשבילי אמור להיות אחד מהשיאים של החיים שלי, הגעתי כל כך נמוך. וכשיצאתי מהאירוע הזה, ושלושה שבועות אחר כך גם קיבלתי את הבשורה על המחלה האוטואימונית הכרונית שלי, הרגשתי שאיבדתי את אלוהים, איבדתי את האמונה, איבדתי את הדבר הזה שהרגשתי שתמיד תמיד היה איתי משהו ששומר עליי, מגן עליי. והיום אני ויאיר מרבים לדבר על מה זאת אמונה, מה זה אלוהים. איך מאבדים אמונה ולמה. היה מאוד מאוד מעניין. מקווה שגם לכם. האזנה נעימה. שלום יאיר. שלום יפעת. וואו. אה, לא אמרתי לך את זה, אבל בטח ראית, אני מאוד מאוד מתרגשת. אה, את האורח הראשון שלי בפודקאסט, וזה לא סתם. אה, הפודקאסט הזה רוצה לצאת לעולם הרבה זמן. הוא גם שילוב של המסע האישי שלי. וגם בעצם הרעיון שלי עלה בעקבות המלחמה, שהרבה הרבה דברים במלחמה האישית שלי, ומה שאני עברתי בחיים, ואני עדיין עוברת, זה כבר 12 שנה בערך, הרבה דברים אני מרגישה שהם בהלימה. מה שאנשים עוברים עכשיו עם המלחמה הזאת, עם הדברים הנוראים שקורים, עם ההלם, עם הבגידה, עם האשמה, עם המון המון דברים שעברתי בעצמי. וחקרתי אותם כל השנים האלה, ועשיתי איתם, כמו שאתה אוהב להגיד, עבודה. אין? לא רק הבנתי אותם, אלא ממש גם שיניתי ועשיתי הרבה. ואתה היית הבן אדם הראשון שפגשתי והגעתי אליו אחרי המשבר אולי הכי קשה בחיים שלי, שזה היה המשבר שלי אחרי הלידה של הבת הראשונה שלי. גם הלידה עצמה בעצם הייתה מאוד 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 קשה וטראומטית. וגם מה שקרה לי אחריה, שבעצם שלושה שבועות אחרי הלידה הזאתי קיבלתי את ההודעה שאני חולה במחלה אוטואימונית בכבד, אחר כך זה עלה לשתיים, אחר כך זה עלה לשלוש. חשוב לי להגיד היום שאני בסדר. שאלת אותי כשנכנסתי, אז אני אגיד, אני מאוד מאוד חיה. 
אין לי ידיעה כמה זמן, אני מקווה שהרבה, אני עושה כל מה שאני יכולה כדי שזה יהיה הרבה. מה שבשליטה שלי אני עושה, ואני עושה, ומה שלא בשליטה שלי משחררת לאלוהים, ומבקשת ומתפללת, אבל אני פה, אני פה הרבה יותר ממה שחשבתי שאני אהיה, וזה מאוד מאוד משמח אותי, כי סך הכל אני לא אוהבת לחיות. אבל יש לי תמונה בראש שלי אחרי הלידה. וגם אחרי שכבר הודיעו לי שאני חולה, זאת אומרת, התמודדתי גם עם טראומת לידה, שאני אדבר על זה עוד מעט, על איפה אלוהים מבחינתי אז נטש אותי, ומה למדתי ממך. אז גם שם חוויתי נטישה של אלוהים, וגם אחרי המחלה הזאת, ואני יושבת בבית שלי על הספה, בדיכאון. לקרוא לזה דיכאון אחרי לידה זה יהיה אנדרסטייטמנט. זה היה דיכאון חרדתי קשה. בדרך כלל לא נופלת לבורות כל כך עמוקים, או לפחות לא מאז שהייתי טינג'רית. אז אה, מגיע איזשהו יום שהבן זוג שלי נכנס הביתה, או יש לו תחביב כזה לקנות לי ספרים. ספרים שהוא קנה אותם, ב, שהם קוראים לו. הוא לא בוחר אותם מראש, הוא לא מחליט, אה, אני אקנה לה את זה ואת זה, אלא הוא הולך לחנות, ויש ספר שקורא לו, וקיבלתי ככה הרבה מאוד ספרים, שמאוד מאוד עזרו לי. והוא שם לי את הספר הזה. הוא אמר לי, ראיתי את זה, נראה לי שזה יעזור לך, והספר הזה היה לדרוש אלוהים. כבר השם שלו עשה לי משהו בגוף. הרגשתי שזה משהו אחר. וקראתי את הספר, והוא באמת באמת שינה את כל איך שאני מסתכלת על מה שקורה לי. וישר ידעתי שאני רוצה לבוא ללמוד אצלך, ובאמת הגעתי. הייתי אימא צעירה, ממש, וילדה ראשונה, והגעתי ללימודים שלך של פסיכולוגיה ביהדות, בקבוצות בתל אביב, אז אני לא יודעת איפה אתה מלמד היום. אבל זה היה שם בשיעורדים למטה, במדרגות, במרתף כזה, כמו מרתף כזה. וישבתי שם שנה, והחזרת לי את אלוהים. אני, יש לי דמעות שאני אומרת את זה, אבל החזרת לי את אלוהים. ואני יודעת שהרבה אנשים היום איבדו את אלוהים. אני רואה את זה כל הזמן ושומעת את זה כל הזמן. ובגלל זה חשבתי שאולי נדבר על זה קצת. בשמחה. אז ברוך הבא. תודה. אז אנחנו עוברים תקופה מאוד 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 קשה. כולנו, לא משנה, כל אחד מה שהוא עובר. וחלק מהדברים שראיתי ודיברתי עליהם זה היה אי ודאות ואשמה, אבל הדבר שאני רואה הרבה מאוד, אני רואה את זה בעיקר בפייסבוק, אבל אני רואה את זה אצלי גם בקליניקה, ואני שומעת גם את החברים שלי ואת הקרובים אליי. שאיך אפשר בכלל להאמין במשהו כשדבר כזה קורה? אני זוכרת שקראתי בספר שלך ניסיון, משהו שכתבת על השואה בהקשר הזה, שכשקורה דבר כל כך נורא, גם מי שהיה לו אלוהים וגם מי שלא היה לו אלוהים, הרבה פעמים מאבד אותו. רק אני רוצה להגיד שכשאני לפחות אומרת, ואז תתייחס לזה אולי גם אתה, כשאני אומרת את המילה אלוהים, אני לא מתכוונת לא לאלוהים דווקא של היהודים, או לאלוהי ההלכה, או לאלוהי ה... אני תמיד היה לאלוהים מאז שאני ילדה, וככל שעברו השנים הוא יותר ויותר קיבל את הצורה הספציפית אולי שאני נתתי לו, זה לא אומר שאנחנו מדברים רק למי שמאמין באלוהים של היהדות. אפשר לקרוא לזה בריאה, יקום, טבע, זה מבחינתי, אני אשמח שיתייחס לזה גם. אז אולי אפשר להגיד משהו על זה. קודם כל צריך להגיד... אני פגשתי את אלוהים במקורות היהדות, לא היה לי אותו קודם, גדלתי בבית חילוני למהדרין ובגיל 25 
חבר לקח אותי לשיעור שהיה כל מוצאי שבת אצל ישעיהו ליבוביץ' בביתו, ושם פגשתי, פגשתי את אלוהים במכתם קצר של יהודה הלוי. הם סיימו בדיוק ללמוד באותו יום את השבוע את הכוזרי, אני לא, לא הספקתי ללמוד איתם את הכוזרי, וליבוביץ' לא אהב את הכוזרי, הוא חשב שזו פילוסופיה, פילוסופיה יהודית חלשה, אבל הוא השווה את זה למה שהוא קרא השירה האלוהית של יהודה הלוי. ואז הוא הקריא מכתם אחד מאוד מפורסם, שאיתו גם פתחתי את הספר לדרוש אלוהים. עבדי, קצר מאוד, ארבע שורות, עבדי זמן, עבדי עבדים הם. עבד אדוני הוא לבדו חופשי, על כן מבקש כל אנוש חלקו, חלקי אדוני אמרה נפשי. ואת השורה השנייה הוא צעק, ליבוביץ' היה צועק, עבד אדוני הוא לבדו חופשי. והיה לי הרגשה שנפתחו ארובות השמיים, כי למדתי המון פסיכולוגיה ופילוסופיה וזה, וחיפשתי חופש מחופש. וליבוביץ' לימד אותי שיש בעצם שני סוגי חופש. אחר כך בהמשך למדתי את זה, הלכתי ללמוד במחשבת ישראל, בעקבות החוויה ההיא, שהמקורות היהודים מכירים שני סוגי חופש. אחד זה יציאת מצרים, זה החופש הפסיכולוגי, שהפסיכולוגיה כן מכירה. שאתה משתחרר מהעריץ, זה לא משנה אם העריץ הזה זה פרעה, אימא שלך, אבא שלך, הנורמה, החבר'ה, מה שזה לא יהיה, שמשעבדת אותך לצרכים שלה. אתה עבד באיזושהי מערכת אחרת, ואז יום אחד אתה קולט שאתה עבד, ואתה סובל מאוד, ואתה... קורא לך, ופה כבר צריך את אלוהים, כדי להשתחרר לא מספיק להכיר בעבדות, ולא מספיק להכיר בסבל. אני מכיר אנשים שחיים בעבדות ובסבל כל חייהם, והם לא משתחררים. והם לא משתחררים כי הם מאמינים, מאמינים שהמשעבד הוא הסמכות. פרעה החליט שאנחנו צריכים להיות עבדים, אז מה, פרעה הוא מלך מצרים, פרעה הוא נחשב לאלוהים במצרים. מי אנחנו שאנחנו נשתחרר, אין, אין לנו סמכות להשתחרר. כדי להשתחרר מפרעה, כל פרעה, אתה צריך מישהו שיגלה לך שיש סמכות אחת מעליו. <מח> והרי זה כל מה שניסי מצרים, כל הניסים שמשה עושה במצרים, עשרת המכות שהוא מכה, אמורים לשכנע את פרעה לשלח את העם העברי, אבל פרעה לא השתכנע. אבל מישהו אחר כן השתכנע. מישהו אחר השתכנע שיש סמכות מעל פרעה, והסמכות הזאת לא רק מרשה לי לצאת לחופשי, היא דורשת ממני לצאת לחופשי. היא ייעדה לי את החופש. אוי ואבוי לי אם אני לא אצא לחופשי. ולכן הרגע, הסוג הראשון של החופש, זה החופש מהעריץ, אבל כדי שזה יקרה, אתה חייב לחוות חוויה שיש סמכות אחד מעליו, והוא מתחזה לבעל הסמכות. הוא רימה אותך. הוא טען שהוא רימה אותך בתפקיד שהוא נתן לך, אבל הוא גם רימה אותך בזה שהוא ייחס לעצמו את הסמכות הסופית. זה אגב אופייני, אתה רואה את זה הרבה פעמים להורים. למשל, שמשעבדים את הילדים שלהם, שהם מזלזלים, הם קוטעים להם את האפשרות לפגוש כל סמכות אחרת. הגננת מטומטמת, המורה מטומטם, הדוד שלך שאוהב אותך ולומד איתך, שזה תלמיד סיפר לי בעבר, שאבא שלו היה משפחה דתית, אבא היה מזלזל בו ומבטל אותו, והיה לו דוד שמאוד אהב אותו, והיה לומד איתו גמרא, והוא אומר לו, אתה כל כך נפלא ללמוד איתך. ואז כשהוא מספר את הסיפור לאבא, אבא שלו אמר לו, דוד שלך מטומטם, הוא לא מבין בגמרא. בקיצור, אין משמעות למה שהוא אומר לך. תס... אסור לך להשתמש בס... לדוד שלך אין סמכות לבטל את מה שאני אומר. במקום שבהורות טובה אנחנו שמחים כשלילד יש עוד, עוד סמכויות בעולמו, אז אנחנו שמחים. איזה יופי שיש אנשים שיתקנו את השגיאות שאנחנו עושים. איזה יופי שיש לו מרחב של דעות על עולמו, שהוא פעם לומד מאבא, פעם מאימא, פעם מהגננת, פעם מהמורה, פעם מזה, פעם מזה. 
אז במשפחות דיקטטוריות, הדיקטטור, המשפחות שהמש... לא, שההורה רוצה לשמור את הילד לעצמו, הוא לא מרשה לו באמת שיהיה לו עוד סמכויות בעולמו. ההורה מחליף את אלוהים. ההורה מחליף את אלוהים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה הדיבר הראשון. זאת אומרת, לא יהיה לך בן אדם אחר שיש לו סמכות גבוהה ממני, או אפילו שווה לשלי, רק שלי סמכות. ואז אתה רואה אדם שנשאר כל החיים משועבד, כי אין, 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 הוא לא יודע שיש בכלל אפשרות לסמכות אחרת. אין אפשרות, מישהו נעל לו, מישהו חתך לו את, ה, את, הש, את השער הזה שמאחוריו יש סמכות אחרת. אז זה בעצם הסוג הראשון של החופש, זה שאתה מגלה שמי שהתיימר להיות אלוהים הוא לא אלוהים, ויש אלוהים. אתה צריך שיהיה אלוהים ברגע הזה, או לפחות סמכות אחת יותר גבוהה, וזה בעצם הרעיון היהודי הכי עמוק על מה זה אלוהים. Mm. מה זה אלוהים? יהודים אמרו, זה תמיד, זה תמיד סמכות אחת יותר גבוהה. כל מה שאתה חושב שהוא סמכות, זה גם ביקורת ההלכה יכולה לבוא מפה. ההלכה היא לא אלוהים. ההלכה היא יצירה של אנשים שידעו אלוהים. אבל לכן יש סמכות, לאלוהים יש סמכות מעל ההלכה. איזו הגדרה יפה. בכל מקום שבו כן. אתה מקטין את עצמך, מצמצם את עצמך, לא, שם מישהו בכל מעליך. בכל מקום שאתה שם סמכות עליונה שהיא לא אלוהים, איבדת mm-hmm. את אלוהים. לא משנה מה. התורה הוא אלוהים, ההלכה היא אלוהים, mm-hmm. הרבי הוא אלוהים, אימא שלך אלוהים, הבת זוג שלך אלוהים. זה תמיד, יש מאמר נפלא של פילוסוף יהודי מהמאה ה-13, בחיה אבן פקודה. חובות הלבבות, שער ה', שער האמונה, הוא כותב, מי ש... זה כותב ממש טקסט שהוא טקסט קלאסי של הפילוסופיה של המדע בימי... המודרנית, של שנות ה... אמצע המאה הקודמת. שבעצם גילתה שרוב הזמן, מה שתיאוריה מדעית עושה, היא לא טוענת שהיא האמת הסופית. היא טוענת רק שבאופן יחסי... היא יותר טובה מכל התיאוריות האחרות. ולכן כרגע אנחנו סומכים על התיאוריה הזאת, מחר יהיה תיאוריה יותר טובה. אין לה יומרה להיות הדבר העליון, אלא זה שאפשר למדוד ולראות שהיא יחסית יותר... <laughs> הוא אמר, מי שאיננו עובד אותו, או אותו הכוונה אל אלוהים, עובד את זולתו. זאת אומרת, הוא אמר, אין ואקום, אין חילוניות בכלל, נדמה לך שיש דבר כזה. אתה תמיד מנוהל מול משהו. איזושהי מערכת ערכית, משפחתית, חברתית, מול עצמך, וכל האפשרויות האלה הן פחות גרועות, הן יותר גרועות. מאלוהים. אלוהים עדיף, זה, זה ממש הפילוסופיה של המדע. כתיאוריה, האפשרות שישנה סמכות גבוהה, שאנחנו לא יודעים בדיוק להגדיר אותה, ולשים אותה, ולנסח אותה, היא עדיפה על כל הניסיונות למצוא את הסמכות בתוך המציאות. הקומוניזם מעל הכל, הקפיטליזם מעל הכל, העצמי שלי מעל הכל, מה שנכון. ברגע שאתה מגדיר משהו, עשית ממנו אלוהים, hmm. ושמת אותו מעל הכל, ואז אתה עבד, גמרנו, אתה אבוד. עדיף לך שיהיה איזה משהו שם כזה, בשמיים. לא ניתן להגדרה לגמרי, לא ניתן להבנה לגמרי, אבל הוא מעל כל הסמכויות. ואז במובן הזה צריך להגיד שהיהדות, שהתאבנה מאוד בעשרות השנים האחרונות, מאות השנים האחרונות, הייתה בעצם הביקורת התרבות הכי רדיקלית שהייתה לעולם אי פעם. כי מה היהדות עשתה בשנים הטובות שלה? היא לקחה כמעט כל אמונה של העולם הקדמון ואמרה, גם זה אלילי, וגם זה אלילי, וגם זה... מה שהבבלים עושים זה אלילי, מה שהמצרים עושים זה אלילי, מה שהיוונים עושים זה אלילי, מה שהכנענים עושים זה אלילי, ומה שהרומאים עושים. כל אימפריה, כל תורה שהיה לה את יומרה, וכל אחד מהם היה לה יומרה להעמיד את כל העולם על זה, או על זה, או על זה, או על זה, באה היהדות ואמרה, זה אלילי, זה אלילי, זה אלילי, זה אלילי, לכן היא לא הייתה מאוד פופולרית, היה קשה מאוד לשווק אותה. עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, אבל זה בעצם, אגב, זה בעיניי גם הסיבה, יש, זה שוכח ממדענים מצליחים יהודים, כל כך הרבה פרסי נובל, כי המדען היהודי לא מעליל את התיאוריה הקיימת. הוא אומר, אה, זה נראה יפה מאוד, אבל 
אני לא חושב, זה לא אלוהים, זה מה שהיה, מה שהצלחנו להגיע וואו, אליו. וואו, מעניין. ועכשיו אנחנו רואים, ואז אתה רואה את היכולת חשיבה עצמאית הזאת. זה אנשים שחושבים לבד, הם לא חושבים בעדר, הם לא חושבים בקבוצה, ויש להם תמיד סמכות אחת יותר גבוהה מעל, מעל כל תיאוריה ששולטת באותו זמן במדע. זה הסוד. זה הסוד. יש איזו בדיחה שאני אוהב לספר כשאני מלמד עבודת אלילים. על שלושה שיושבים במסעדה מאוד מפוארת בלונדון ואוכלים דג מאיזשהו דג מסוים ושלושתם מרגישים לא טוב. ובמקרה בשולחן לידם יושב המומחה הגדול בעולם להרעלות דגים והוא בוחן אותם, הוא מזהה את שם הדג, הוא מכיר אותו, הוא מזהה את החיידק שאופייני והוא אומר להם שנשארו להם 24 שעות לחיות. ואז השאלה מה עושים, זה יהודי צרפתי ואנגלי כמובן, הבדיחה הזאת היא... האנגלי מזמין את כל החברים שלו לשתיית לילה אחרונה בפאב, הצרפתי מזמין את כל החברים שלו למסעדת מישלן החביבה עליו, ומה עושה היהודי? והתשובה, היהודי הולך לראות עוד רופא. עכשיו, זה כמובן נשמע כזו בדיחה על ה... לא יודע, זה לא בדיחה על הקטנוניות. היהודי לא מאמין שיש דבר כזה המומחה הגדול בעולם, אין דבר כזה. יש מומחה שיודע את מה שהוא יודע, יש עוד מומחה. אולי המומחה הוא יודע משהו אחר. אז זה הספקנות היהודית, אבל צריך להגיד, ביהדות המסורתית זה עבד כמעט לגמרי. כי שם בעצם ההלכה יודעת הכל, והרב יודע הכל, ואסור לך לחלוק זהו, על זה ההלכה. זהו, זה מאוד מעניין אז, באמת. אז זה התקלקל, זה הלך לאיבוד. אז בקיצור, היהדות שנמצאת בספרים, הרבה יותר מוצלחת מהיהודים בפועל. היהד... הפילוסופיה היהודית, המורשת היהודית, הספרות היהודית בכללותה, היא נפלאה. אני לא מצאתי, אנחנו יושבים אצלי במשרד. ואצלי יש שתי ארונות ספרים, יש לי ארון ספרי יהדות וארון ספרי פסיכולוגיה. הארון ספרי יהדות לאין ערוך מוצלח יותר מארון ספרי... אני סומך עליו יותר. כשאני באמת מתלבט עם משהו, אני פונה אליו, אני שואל אותו, ואני מקבל תשובות הרבה יותר מעמיקות ונועזות מהתשובות הפסיכולוגיות, שהן תמיד מכניות קצת, הן מקטינות, הן מכניסות אדם לאיזה קונטקסט, לאיזה קופסה, ואז בתוך הקופסה מראות לו שפה זה ככה וזה ככה, וזה מגדירות אותו, ומסמנות אותו, מאבחנות אותו. והן יותר מוצלחות בהבחנת הפתולוגיה, הן הרבה פחות מוצלחות בהבנת השיקום, היציאה, הישועה. מאיך יוצאים מזה? תעזוב אותך מהגדרה, בוא נצא, איך יוצאים מזה? מה זה משנה מה זה הדבר הזה? זה מאוד מתכתב עם זה שאמרתי שאני יושבת פה 12 שנה אחרי שאבחנו אותי עם מחלה, שבעצם אם הייתי לוקחת את ההבחנה ואת מה שהיא אומרת, כנראה שלא הייתי אמורה להיות פה היום. ובאמת המקום הזה שאומר, יש את מה שנכון ויש את מה שאני עוד לא יודעת, או את הרופא הבא שיכול להגיד את הדבר הבא שאני יכולה לעשות. לא, וגם יש את מה שנותן תקווה. נכון. והבחנה, כמו, ש, כמו שאני שומע, ההבחנה שלך היא הבחנה שלא נתנה תקווה. ולכן חשוב לך, כדי לשמור על התקווה ועל החשק ועל הרצון ועל החיוניות, לבטל את, ה, את, ה, את העולם הזה, המדכא הזה, שנועל את האדם בתוך ההבחנה שלו, ונותן לו פרוגנוזה. אז זהו, אני רק אגיד שלא שה... ספציפית הרופא שלי לא נתן לי תקווה, אבל כשאתה הולך למקומות כמו גוגל, ואתה לוקח תרופות מאוד קשות, ואומרים לך, יש לך תקווה, אבל זה רק אם תחיה עם מלא מלא תרופות, ומלא מלא תופעות לוואי, וחיים כאלה וכאלה, והמהלך הוא כזה וכזה, אז באמת הם כבר פורסים לפניך את נכון. כל מה שאפשר. ואז חייב למצוא... נכון, עולם ההבחנות צריך להגיד מדכא פשוט. הוא נכון. פשוט מדכא, הוא לא נותן תקווה. נכון. והוא טוב בשביל הרפואה, הוא טוב בשביל חברת הביטוח, כדי שייתנו לך, ישלמו לך את הביטוח על התרופות שאתה מקבל. אז עכשיו אני חושבת שלימדת אותי לא רק להגיד מה תפקידי פה, שתכף נגיע לזה, אלא מה עוד יש פה? מי עוד אפשר, מה הסמכות העליונה? מעל הרופא, שתמ... מעל הגוגל, מעל... שיש תמיד סמכות אחת יותר גבוהה, <laughs> זה הרעיון למרות שלא פיטרתי את הסמכות הזאת שהיא הרופא שלי, זה לא היה משהו כזה חד משמעי, אלא זה היה ביחד, ואני חושבת שזה גם עובד טוב. 
אז אתה מדבר על איך אנחנו, בעצם שאלתי איך בן מאבד אמונה, ואתה קודם ענית קצת על איך בן מוצא אמונה בכלל, איך בן מוצא את האלוהים שלו, <אח> את הסמכות העליונה, ואמרת שיש את הדרך הזאת של קודם כל לפטר את כל מי ש... נכון? כן, אבל לגבי השאלה איך אדם מאבד אמונה, צריך להגיד שהרבה פעמים כשאתה שואל את השאלה, אתה מגלה שבכלל לא הייתה לה אמונה, הייתה לו אמונה ילדותית. זה לא היה אמונה, זה היה אמונה במישהו שדואג לי, אוהב אותי ושומר עליי, זה אבא ואימא, זה לא אלוהים. הם חייבים לדאוג לי, הם תמיד ידאגו שהוא יהיה לי בסדר. וכל עוד היה לי בסדר, אני האמנתי, אבל עכשיו פתאום יש לי קשיים, אז אני לא מאמין. כי לקחו לי את, ה, את, ה, את המטפלת שלי. אז צריך להגיד שרוב אובדני האמונה בנויים פשוט על, זה, על, אמונה, על אמונת שווא, על אמונה שאלוהים זה המטפלת שלי, שמי שאוהב אותי, ומי שדואג לי, ומי ששומר עליי, ומי שנותן לי. אמונה... יש בה שלושה, יש, יש הרבה מרכיבים באמונה, אבל ככה לצורכי המגבלות של, של שיחה כזאת, נגיד שיש לפחות שלושה מיני, חמישה מיני אלוהים. יש בעל חסדי, זה שנותן לי את חסדי, אותו אני מאוד אוהב, הוא נותן לי, נתן לי המון מתנות, אני אוהב אותו, אני מודה לו על זה. זה, זה, יש, זה שנותן לי את מצוותי, את חובתי. אותו אני קצת פחות אוהב, אבל גם אותו אני אוהב, כי הוא, נות... הוא מסדר לי את העולם, הוא אומר לי, זה התפקיד שלך פה, זה התפקיד שלך פה, זה... הוא נותן לי תפקידים, והוא גם גומל לי את שכרי, וזו החוויה שלי איתו. כשאני ממלא את האחריות שלי בעולם הזה, בסדר כלל מצבי טוב. אני מרגיש טוב, אני מרגיש בעל ערך, וזה. יש זה שנותן לי את הגבול שלי, אומר לי, מה אסור לך? זה תודעת החטא. וגם את זה אני יכול, אני, אני מגלה במשך השנים שהוא שומר עליי, שהוא אומר לי, אל תעבור, אתה רואה? אל תעבור פה, זה, זה, פה אתה תאבד את עצמך. תאבד את עצמך כבן אדם, תאבד את עצמך כמשהו. גם הוא עדיין לוגי והגיוני. ו, אבל יש עוד אחד שהיהודים קראו לו אל נורא עלילה, או בעל הניסיון, והוא זה שאין שום לוגיקה בהתנהגות שלו. עד עכשיו כל מה שתיארנו, יש בו איזה, איזה היגיון, איזה שיטה, איזה, זה הכל בסדר, זה הכל עובד. יש איזה דרך שאני מבינה איך לעבוד, כן. ואני עובדת אותה, ואז הכל בסדר. הכל בסדר. אבל יש זה שפתאום אה, נותן לך חס וחלילה מחלה, ש... לא קשורה למשהו שעשית או לא עשית, למעשה או מחדל, ככה. שבעה באוקטובר, לגבי עונשי העוטף הוא כזה. לגבי מדינת ישראל, אתה יכול למצוא שיש שם איזה חטא בעונשו ודברים כאלה, אבל לא לגבי אנשי העוטף. הם היו, הם פשוט סמכו על המדינה, זה הכל. אז לגבם זה אל נורא עלילה, מופיע משום מקום, מתאכזר אליהם בצורה שלא תאמן, שלא תעלה על הדעת, שלא חווינו אותה, הרי מאז הקמת המדינה לא חווינו חוויה כזאת, מאז השואה לא חווינו חוויה ממש. ואז זה האתגר הגדול, אבל צריך להגיד שהיהודים הרי עומדים עם האתגר הזה מאז, מאז ייסודו של העם העברי, הם הכניסו אותו לתוך השיטה די מוקדם, את האל נורא, הם קראו לו בעל הניסיון, זה שמעמיד אותך בניסיונות, הניסיונות של עם ישראל במדבר, הניסיון של אברהם בעקדה, הניסיון של איוב, הניסיון של רבי עקיבא, שאומר שמדי פעם מסיבה שלא נבין, שהיא לא הגיונית, עשית את מה שמוטל עליך, שמרת את הגבולות שאתה צריך לשמור, הודית, קיבלת על חסדך והודית עליו, ופתאום הכל מתחרבן, הכל מתחרבש, משהו נורא קורה. ובעצם, הם, בעצם מה שהם אומרים עליו זה לא שזה לא שייך לשיטה, גם זה מצווה, רק זאת מצווה חדשה, חריגה, שבאה בהפתעה, שהיא לא תוצר של שום דבר שקרה קודם, ושהיא מזמינה אותך לתפקיד ייחודי, ייחודי בקשר אליך, אף פעם לא היה לך תפקיד כזה, פתאום צריך להתמודד עם טראומה. ייחודי בקשר לשאר בני אדם, גם להם, לרוב האנשים אין תפקידים כאלה בחיים, הם לא מקבלים כאלה דברים. זה לא, זה לא תפקיד נורמטיבי, זה לא מופיע בהלכה, זה לא מופיע... אין שום הכנה, אין מדריך לדבר הזה. כי זה כל פעם תפקיד אחר, זה תפקידים שונים. פעם זה מחלה חס וחלילה, פעם זה, זה אונס, פעם זה, זה פלישה, פעם זה רצח, פעם זה חטיפה. 
פעם זה אלימות, פעם זה כל מיני דברים. אני חושבת בעיקר, אני חושבת על, על אובדן של ילדים, נכון, על ילד שאתה נכון, מאבד, שזה אחד, ממש כן, הניסיון אולי הכי קשה, והניסיון שלו. כן. אז בעצם, בהבנה עמוקה, ניסיון זה לא משהו אחר מכל הדברים שראינו קודם, זה פשוט תפקיד חדש. שבא בהפתעה גמורה, שהוא לא תוצר של כל מה שעשית קודם, והוא דורש להתגייס אליו לפני כל דבר אחר בחיים. ברגע שזה מופיע, צריך לשים את הכל בצד ולהפוך לכתוב את עשרת הדיברות מחדש, והדיבר הראשון זה תתגייס לניסיון. וזה נורא קשה. המבחן הראשון, מה שבעצם קובע בסוף עם אדם, עם הטראומה, הרי טראומות כולנו עוברים. טראומה זה מצב כלל אנושי, כולנו עוברים טראומות. השאלה היא אם הטראומה... ואז יש פה שתי אפשרויות, שיהיה פוסט-טראומה זמנית, כלומר, שיהיה תגובה טראומטית זמנית, או שהיא תהפוך לתגובה טראומטית קבועה. ככל שאתה מתגייס יותר מהר ובאופן יותר יסודי אל הניסיון, ככה השבוע, אתמול קראתי על מישהי ש... משהו, לא יודע, זה, זה מדור, אני לא יודע, זה מדור, מדור החילוט של העיתון על מישהי שעברה אובדן מאוד קשה, והיא אמרה, אני נתתי לעצמי להתפרק לגמרי. בכיתי כמו משוגעת, בחורה חזקה כזאת עם דימוי ציבורי וזה, בעיניי זה דווקא עמידה בניסיון. היא לגמרי. בזה, היא הכירה בזה שלקחו לה הכל, היא התפרקה, יש משהו בהתפרקות שהוא דווקא נכון ברגע הזה. זה הרי, כל מצוות האבלות הן כאלה. בקצה השני ראיתי כן. אנשים אחרים שאומרים, אני לא כועסת שלקחו לי את נכון, הילד, נכון, או אני נכון, לא נכון. כועסת ש... היית צעקה וכעסה ובכתה ולא רצתה שום דבר ולא זה. יש משהו ב... ברשות להתפרק שהיא תגובה הולמת למה שקרה. לפני שאתה מתארגן, ת, תתפרק ואז תתחיל להתארגן מחדש. זה מאוד התחבר לי, ב... קודם כל ענית לי, עשיתי את הפרק אחד על אשמה, ואמרת בעצם כשאנחנו לא מבינים שזה ניסיון, או שגויסנו למשהו, נכון. אנחנו מתחילים לחפש מה עשיתי. נכון. האם זה עונש, ואני נכון. זוכרת שאני ממש בסיפור האישי שלי, שכל הזמן אחבר אותו רגע לשביעי באוקטובר, כי זה מרגיש לי קשור בחלקים, בסיפור האישי שלי כל הזמן שאלתי, למה? למה זה הגיע לי? כן. למה זה קרה נכון. לי? מה עשיתי? אבל... וחיפשתי ו... תשובה בי. לא, חיפשת תשובה, את לא יחידה, רוב האנשים עושים כן. את זה. כי אם יש תשובה, יש, יש שליטה בזה. בדיוק. אם אני עשיתי, אני לא אעשה את זה יותר, ואז זה ייעלם הדבר הזה. אנחנו מעדיפים, כשיש ניסיון, לקרוא לניסיון חטא ועונש. בדיוק. בחטא ועונש, כמה שזה קשה, יש שליטה. בניסיון אין שום שליטה. אז יש לי אחת ההרצאות, גילית לפני שנים, שיש לי כמה הרצאות ברשת, שזאת שזכתה להכי הרבה כניסות, הרציתי אותה לפני, לא יודע, 15-16 שנים, בישיבה של הרב שטיינזלס, וזה קטע קטן מתוך מסכת ברכות בתלמוד, שזה היה במסגרת סדרה המסכת האהובה עליי בישיבה אורתודוקסית, אבל הזמינו אותי, אני חריג, אבל הם הזמינו כל מיני כאלה, כאלה כמוני גם. ואני לימדתי ממש את הפתיחה של מסכת ברכות, אם רואה, זה לא הפתיחה, אבל זה מתישהו בתחילת מסכת ברכות, אם רואה אדם שייסורין באים אליו, יפשפש במעשיו. קודם כל, אתה עשית משהו כנראה. אחר כך זה ממשיך, יש אופציה מספר 2 ומספר 3, והשלישית זה ניסיון. זה, זה, אבל ההנחה היא שרוב הסבל האנושי הוא תוצר מעשינו. רוב הסבל האנושי, פיטרו אותך כי לא עבדת. היחסים, מישהו עזב אותך כי לא השקעת שום דבר ביחסים, השקעת בדברים אחרים, קיבלת את זה כמובן מאליו. לא יודע מה, עשית משהו, פגעת, העלבת, השפלת. אז קודם כל תבדוק, זה בסדר, תבדוק. זו תנועה טובה. קודם כל תבדוק, האם זה קשור אליי. תבדוק אם יש משהו שקשור אליי, שאני מעשה או מחדל. אבל אנחנו מעדיפים להישאר במקום הזה, כי במקום הזה יש יותר שליטה. את רואה את זה הרבה כשהולכים לשבעה, את רואה את האבלים יושבים ואומרים, היינו צריכים לאשפז אותו בתל השומר ולא בבלינסון, איזה טעות עשינו. 
הם לא יכולים לשאת את האובדן, אז הם מחזירים לעצמם שליטה על ידי זה, הם עוסקים בחטא הדמיוני שלהם. מי ידע, המליצו להם על זה, המליצו להם על זה, בסוף הם בחרו את הבחירה שהם בחרו. מי ידע שזה הניתוח ייגמר ככה? אף אחד בעולם לא ידע את זה. אז אנשים מעדיפים בדיעבד אפילו לחפש את חטאם, מה שמחמיר, לא מספיק שהם עצובים, הם עכשיו גם אשמים. ממש. אז, ו- ורואים את זה כתנועה כן. מאוד מאוד קולקטיבית עכשיו, שזה העיסוק בעצמה לא מגלה לאדם את מצבו בעולם, ומצבו הוא שגם כשהוא עושה את הכל נכון, <laughs> יקרו לו דברים קשים מאוד. אנחנו לא רוצים לדעת, אנחנו רוצים להאמין שיש לנו חוזה, יש לנו איזה סידור. מצאנו סידור, מצאנו נוסחה. צריך להגיד, אגב, העולם הדתי שטוף בזה לחלוטין. מה, צדיק וטוב לו? זה הכוונה? הרבה יותר גרוע מזה. יש, זה מתועד, אגב, במסמכים שמכחישים אותם, אבל ב... 1944, תחילת 44, בהונגריה כבר ידעו על השחיטה בפולין, על השחיטה של יהדות פולין. אבל בהונגריה היה משטר פשיסטי, אוהד של הנאצים, אבל הוא לא היה רצחני, הוא היה ממשטר הונגרי ששלח את היהודים למחנות עבודה, אבל לא רצח אותם. ואז שאלו יהודי הונגריה את רבני, את האדמו"רים הגדולים, הונגריה הייתה בעיקר כמה אדמו"רים חסידים גדולים, שמענו מה קורה בפולין, האם כדאי לברוח? ויש עשרות תשובות כאלה שחוזרות על הנוסחה שהכל תלוי בחמישה דברים. בשמירת מצוות, ב- בלימוד תורה, כמה שעות ביום אתה לומד תורה, בהקפדה על הכשרות של הבד"ץ, לא כשרות רגילה חס וחלילה, בטהרת המשפחה, שנידה וכל, וכל השאר המצוות שקשורות בה, ולא זוכר עוד, עוד איזה אחד או שניים. בקיצור, נתנו להם נוסחה, אמרו להם, אם אתם בסדר, תבדקו את עצמכם, אין מה לדאוג. אם אתם סיב... בסדר, הכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. ו- וחצי שנה או כמה חודשים אחרי זה, הגרמנים פלשו להונגריה, השתלטו עליה, ושלחו את כל יהודי הונגריה לאושוויץ. אז האמונה בנוסחה הזאת נמצאת בכל, בכל העולמות, גם החילונים וגם הדתיים, היא אפילו חמורה יותר, כי האנשים האלה הם כאילו נציגיו של בורא עולם, והם נותנים לך את הנוסחה, תעשה את זה, ולך תבדוק את המזוזות, שזה ממש עבודה טלילית. ואז זה מונע ממך בעצם, נשאר תקוע בזה, וזה מונע ממך להמשיך הלאה, קודם כל לראות שהעולם הוא מורכב יותר במקרה מזה. במקרה של יהדות הונגריה זה מנע מהם... לעשות את מה שהאינטואיציה אמרה, צריך לעשות הכל כדי לעזוב את, האז... את אירופה. משהו, אם יש דרך לעזוב, צריך להתרחק מפה, כי מי שיישאר פה יישלח לאושוויץ. לא היה הרבה מה לעשות, אבל לחלק מהם כן היה דרכים להימלט משם, והם לא נמלטו. כי הבטיחו להם שיש נוסחה, והם עומדים בכל תנאי הנוסחה הזאת. אז זה קיים בכל העולמות האלה, שאומרים לך שלך, יש לך שלטון על אלוהים, אתה איכשהו, יש לנו סידור איתו, הגענו כן, לסידור. כן, זה החוזה שלנו עם אלוהים, שהוא עכשיו, הוא לא נשבר, הוא פשוט, הוא מההתחלה היה שם, רק לא הסכמנו לקבל את זה, שזה לא יחסים שוויוניים. אני רוצה להגיד שאולי, באמת, מה שמדהים במה שאתה מלמד, זה שלא מלמדים אותנו את זה. לא מלמדים, מה שמלמדים אותנו זה, תעשו טוב, יהיה טוב. נכון. יש חוזה, זה כמו הורים וילדים, ולא מלמדים אותנו שדברים... נכון, יש בזה גם אינטרס חילוני וגם אינטרס דתי. האינטרס החילוני אומר, קודם כל, אתה בעל הבית בכלל, אתה הבן אדם, אז תעשה... תעשה את מה שנכון לך, יהיה תמיד טוב לך. ואתה שולט בהכל. ואתה שולט בהכל. שזה אשליה הכי חילונית. הפגניות החילונית, שאתה שולט, תעשה מה שנכון לך, מה שמתאים לך, מה שזה, מה שזה. הפגניות הדתית אומרת שיש לנו חוזה, יש לנו חוזה עם בורא. פגניות הדתית יש לה גם עוד סיבה. במאה ה-20 אלוהים, התרבות המערבית נהיה מאוד לא פופולרי. אז לגלות לכולם את זה שהחוזה איתו הוא חוזה בעייתי, <laughs> מסתירים את העובדה, כאילו עושים אותו, עושים אותו, ממתיקים אותו, הכל לטובה. אחד המשפטים, אני מזדעזע כל פעם שאני שומע את זה, מה זה הכל לטובה? מיליון ילדים נרצחו בשואה. 
מה הכל לטובה? זה הכל לטובה? הכל לטובה? איזה טובה תצמח איכשהו לאנשי העורטף? יכול להיות שיהיו כמה מהם שיגדלו מזה ויהיו, לא יודע, אבל יהיו מאות שלא יגדלו ויישארו שבורים למשך עשרות שנים. להגיד הכל לטובה, איך אתה מעז להגיד את זה? אבל זה כדי לשווק אותו. אם אתה לא תגלה, אם תגלה את הצד הזה שלו, אנשים, הילדים פשוט יפסיקו להיות דתיים. צריך לספר להם סיפור. בארצות הברית, אגב, הנצרות יותר גרועה מאיתנו בעניין הזה, ואתה רואה סטיקרים על מכוניות, God is good. אלוהים, אבל היהודים לא כותבים, זה המורשת היהודית בכל זאת אוסרת עלינו לכתוב את זה, כי אנחנו לא רוצים להמתיק אותו יותר מדי. הוא גם אל תו, הוא גם רב חסד, גם בעל האמת, גם, 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 גם המעניש על החטא, אבל הוא גם בעל הניסיון. קשה לנו גם... עם הגם וגם הזה. נכון, אנחנו רוצים לפשט את זה, ואז, ואז, ואז הוא הרבה, לכן הנצרות, היה הרבה יותר קל לשווק אותה מאשר לשווק את היהודית, בגלל נכון. God, God is good. אבל כשאנחנו בעצם לא עושים את הגם וגם, ואז קורה אירוע כזה, אז אנחנו... או חייבים להיות אשמים, זה בגללנו, רגע, נכון. לא הבנו מה עשינו, ותכף נבין והכל יהיה בסדר, או נחפר, נעשה כפרה, כן? אנשים עסוקים המון בכפרה, נרצה, נחזור בתשובה, המון אנשים עכשיו... אגב, זה הריצוי, של עבודת אלילים מזעזעת של העולם הכנעני והבבלי, וזה, בעולם הכנעני הרי כל פונקציה יוחסה לאל אחר. אז היה, היה אל טוב, היה, היה אל רע, שעושה רעות, נגיד, בארץ ישראל זה מולך. מולך וים, זה שתי האלים הרעים, אלי השאול. ואלי השאול הם אלים מרושעים. אז כשקורה משהו רע, לא חטא, הם לא רוצים שתעשה מעשים טובים, לא אכפת להם בכלל. אבל מה הם אוהבים? הם אוהבים קורבנות, תכפר. תכפר, ואז אתה מתחיל לכפר בזה שאתה מביא להם כבשים ועיזים, לא עוזר, אומרים לך, תביא ילדים. תביא קורבנות ילדים, תביא את מה שאתה אוהב, אז זה מה שהילד הזה אוהב, הוא אוהב, סוב... אוהב לגרום לך סבל. תיתן לו קצת סבל, יש לך חמישה ילדים, תקריב אחד, ואז תזכה באוכל לשאר הילדים. זה מתחיל להיות מפלצתי. ההקרבה העצמית נהיית חולנית ומפלצתית. היהדות הצליחה את הדבר הזה לתקן, את, ה... את התיקון הזה, אבל... אבל משהו ממנו נשאר אצלנו. אנחנו מאמינים שאל רע, אל סדיסט, אל מרושע, אל, אל שנהנה מסבלנו, אם, לא, אם רוצ, לא רוצ, רוצים למנוע דברים נוראים, צריך לתת לו קצת סבל. ניתן לו קצת סבל, נכפר על ידי סבלנו, אם נסבול באמת, הוא יניח לנו. אם יראה שאנחנו מסכנים, הוא יניח אני לנו. אני חושבת שהרבה אנשים חיים ככה בלי לדעת שזה מה שהם עושים. אין, אין לי ספק. פשוט חיים מאוד, ככה. אנשים ככה, גור, גור, נכון. חושבים שהסבל מכפר. אם אני אסבול, אם אני אהנה חס וחלילה, אם יהיו לי חיים טובים, זה היה, למדתי ממרים פרץ, האם השכולה, שאיבדה שניים מילדיה במלחמות ישראל, והיא ישר שחיה חיים מלאים. ושואלת אותה מראיינת, האם מה שנותן לך כוח זה התפקיד שהיא הולכת לכל שבעה של חיילי צה"ל, היא באה לנחם, זה השליחות שיש לך, היא אמרה, זה חלק מזה, אבל זה לא העיקר. היא אמרה, אני אוהבת את החיים. אני רוצה לחיות ואני אוהבת את החיים, אני בוחרת בחיים. יש לי תשוקה לחיים, זה טבעי. גם אחרי שאיבדתי שניים מילדיי, יש לי נכדים, יש לי ילדים, יש לי חיים, יש לי עולם, יש לי חברים. ובכלל הרשות להגיד דבר כזה, ולהרגיש דבר כזה. והיא מעיזה להגיד את זה, כי היא אומרת, אני לא מפחד, זה לא מולך שניהל את זה. זה מי שניהל את זה, אני לא יודעת את החשבונות שלו, אבל הוא לא מישהו שנהנה מהסבל שלי. אם אני אלך כל יום לבית קברות, הוא לא ייהנה מזה. להפך, הוא ציווה עליי, הוא בחרת בחיים, זה מצווה יהודית. אדם, עולם האבל היהודי מתחלק לשבעה ולשלושים ולשנה, ואחרי זה יש מצווה לחזור לחיים. מדהים. זה עולם חכם מאוד, אגב, עולם, עולם האבלות היהודי. הוא מצווה את הכאב, הוא מצווה את ההתפרקות, הוא מצווה את הרגרסיה, ואז הוא מצווה בדיוק את ההפך, לחזור לחיים. הוא עוזר עליך להישאר באבלות. הוא דורש ממך לשמור לחיים. עכשיו אני חושבת שבעצם מה שגיליתי אצלך זה היה כמו לקחת שני קצוות שהלכתי אליהם ולחבר אותם לגם וגם. אני גדלתי בבית עם אלוהים מעניש, 
שבודק אותך ומסתכל עליך וסופר לך ונותן לך עונשים, ואתה צריך תמיד לחשוב מה עשית. עם, ולא גדלתי בבית דתי, בית מסורתי, אבל דווקא נראה לי במסורתי זה לא פחות חזק. ואז הפכתי אותו, נסעתי להודו בגיל 20, והייתי באשרם שלוש או חודשיים, ושם הפכתי את האלוהים שלי לאלוהים שהוא רק טוב. עשיתי את ההפך, ובאמת זה מאוד מאוד, בשלב הזה הייתי צריכה את זה, הייתי צריכה, וצריכה להגיד את זה, שזה שלבים בחיים לפעמים, הייתי צריכה את האלוהים הזה שרק שומר עליי ודואג לי ורק רוצה בטובתי, ואז קרה לי הדבר הזה, הטראומה והמחלה וכל הדברים, ושם הייתי צריכה להבין שבדיוק לזה אנחנו מגיעים, שיש פה גם את האל של הניסיון, של האל אל נורא עלילה, כמו שאתה קורא לו. ושזה חלק ממשהו שאנחנו צריכים לשאת בחיים האלה, לא לחפש את האשם, לא לחפש את איפה אני מכפרת על זה, אלא כמו שאתה אוהב להגיד, ואני לקחתי את זה המון 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 בחיים שלי. אני עשיתי שני דברים בעקבות הלימוד שלי. קודם כל, אני זוכרת משפט אחד שאמרת לי שם, שהוא היה מאוד חזק, אמרת לי, אלוהים לא הלך לשום מקום, זאת את שהלכת. ואני זוכרת שישבתי שם, כאילו, אני הרגשתי שבלידה שלי, ואחר כך גם במחלה, הוא פשוט, הוא נטש אותי. הוא פשוט הלך ואמר לי, ביי, ביי, תסתדרי. ואמרת לי, אמרת לי, אם את, אם את היית שם באמת, היית רואה שהוא איתך. גם במקום הכי, 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 הכי נמוך, הוא, הוא איתך. הוא איתך, והוא פשוט נתן לך תפקיד הרבה הרבה יותר קשה ממה שקיבלת עד לאותו יום. כן. הוא פשוט, הוא הוסיף לך תפקיד שלא היה ברשימה, לא היה בחוזה, לא מגיע לך, לא הוגן ולא צדיק, לא צודק, אבל זה תפקיד, וגם, והוא נותן, ואפשר לעמוד בתפקיד הזה. לקחתי אותו בשתי ידיים. כן, שאפשר להתגייס אליו. זה לוקח זמן עד שאתה מתגייס, אבל כשהוא מתגייס, ברוב, לא תמיד, אני גם, זה לא נכון להגיד תמיד, יש אנשים שהתפקיד, הניסיון גם שובר אותם באופן שהם לא יכולים, אבל זה נדיר, לרוב האנשים מסוגלים לעמוד בתפקיד המאוד מאוד קשה שניתן להם, אבל חלק גדול מהסבל האנשים זה אנשים שלא מוכנים להתגייס לתפקיד. זה פשוט לא בחוזה, זה לא הוגן, זה לא צודק, זה לא מגיע לי, לא כולם קיבלו את זה, למה דווקא אני? זה אני לפני שנים גיליתי את זה, שלכלבים יש יכולת הרבה יותר גדולה ממה ששלנו, יש לי, הייתה לי כלבה, קלענו כלבה שמאוד אהבנו. והיה לי גידול ברגל, גידול סרטני, והווטרינאי המליץ להוריד לה את הרגל, היא סובלת מאוד, והיא עברה ניתוח של קטיעה, ואני באתי לאסוף אותה מהווטרינאי, היא הייתה על שולחן הניתוחים, היא ראתה אותי, היא קפצה אליי, עם שלוש רגליים עכשיו במקום ארבע שהיו לה באותו בוקר, ורצה. וואו. והיא באה הביתה, והיא רצה בגינה. ואני מסתכל עליה ואומר לה, את לא קולטת מה קרה? והתשובה שלה, לא. אני, בניגוד לכם, אתם בני אדם, אתם עושים שני דברים כל הזמן. קודם כל, אתם משווים את עצמכם למה שהיה קודם. אני לא משווה, אני עכשיו בודקת מה עושים עם שלוש שלוש רגליים. דבר שני, אתם אומרים, למה לכלבים אחרים נשארו ארבע רגליים? הרי זה לא צודק, זה לא הוגן, זה לא מה עשיתי. למה דווקא אני? גם, גם את זה הכלבים לא עושים. הם חיים לגמרי בהיר אנד נאו, והם חיים, הם בודקים עם מה יש להשתדר. והיא גילתה שעם שלוש רגליים היא מסתדרת נהדר, היה לה עוד כמה שנים טובות מאוד. הייתה כלבה עליזה, אנרגטית, יש לנו קרוב משפחה שהיה מביא את הכלבה הצלנית שלו לפעמים אלינו, והוא אומר לה, תסתכלי, נאללה קראו לכלבה, תסתכלי עליה איך היא רצה, תרוצי כמוה. אז יש להם, במובן הזה, היכול, בגלל שאין להם את האשליה האנושית על השליטה, בעלי החיים לא קיבלו את היכולת לשלוט בעולם, כיוון שהם לא קיבלו את היכולת לשלוט, ואין להם פנטזיה של שליטה. כשמאבדים משהו מהשליטה, זה לא כל כך טראומטי בשבילהם. כי הם ממילא לא בחוויה שהם שולטים בהכל. ושהכל הוגן, ושאין להם שיטה, ואין להם הסבר, ואין להם... בדיוק, זה גם השליטה. הם חיים עם מה שיש. אז היא חייתה עם שלוש רגליים, חייתה בסדר גמור עם שלוש רגליים. אנחנו, שקיבלנו שליטה, וקיבלנו יכולת לשנות את המציאות, וקיבלנו את היכולת להשוות את עצמנו למה שהיה בעבר, למה שאנחנו רוצים בעתיד, למה שיש לחברים שלנו, למה שקיבלנו, הסבל שלנו ברגעים של אובדן השליטה הוא הרבה יותר גדול. 
זה סבל נפשי, זה לא הוגן. זה גם אובדן שליטה, ואני חושבת שזה גם באמת אצלי היה גם השליטה לגמרי, 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 האשליית שליטה הזאת, בהכל. גם, אגב, בתהליך של ההחלמה שלי מהמחלה, שהייתי בטוחה שאני תוך שנה יוצאת מזה, ואני רק עושה ככה וככה וככה, ועוברת לאכול טבעוני, ומורידה גלוטן, ועושה מדיטציות, ויוצאת לזה, וזהו, ואני מחלימה, כי מה זאת אומרת? אני. והניסיון שלי, הוא לא הפסיק. גם המחשבות שאני שולטת גם במחלה, אמנם אה, הפכתי אותה, אני מנהלת אותה, אבל אני לא יכולה להעלים אותה, לא יכולה להיות אלוהים, לא יכולה. גיליתי גם את זה שם בדרך. אני חושבת, אבל זה גם השליטה וגם הרעיון של השמירה. השמירה הזאת, ההשגחה פרטית, השמירה, שדיברנו קצת על למה אנשים בעצם מאבדים אמונה. אז אנשים הם גם, כמו שאמרת, מלכתחילה משהו באמונה היה אה, פשטני מדי אולי, ילד, או... ילדותי יל... זה המילה יותר ילד... נכונה. כן, אני אוהבת להגיד לא יל... ילדי, ילדי. <laughs> בוא, <laughs> ילדותי לא, לא, זה... זה טוב, ילדותי <laughs> ילדי. זה לא טוב. <laughs> כן. ילדי זה טוב לילדים. כי זה מתאים לילד, נכון. בדיוק. אבל כשאתה נשאר בתור מבוגר עם האמונה הילדית, ובאמת אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד, במקום שלי שאני קצת מטפלת, חומלת כזאת, להגיד, באמת, לא מלמדים אותנו את זה מספיק. בגלל זה אני חושבת שהלימוד שאתה עושה הוא מאוד מאוד חשוב. זה לא שלא מלמדים מספיק. אנחנו גם, יש מספיק חומר, יש מספיק איפה למצוא את הלימוד הזה. אנחנו לא רוצים ללמוד את זה. לא רוצים ללמוד את זה, אה? עד שאין צרה גדולה מאוד, אנחנו אומרים, למה לי, למה לי, למה לי? רק כשיש צרה גדולה, הרבה פעמים אדם, זה אלפים הברכה שיש בזה. אדם נאלץ להבין איפה רימו אותו שהוא רימה את עצמו. החומרים היו שמה, החומרים היו שמה, הספרות הזאת נמצאת בשוק כבר הרבה מאוד שנים, אפשר למצוא אותה, היא זולה מאוד, היא לא עולה הרבה כסף, אפשר לקרוא אותה, אבל אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להאמין ב, 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 בדבר, ב, בעולם, בעולם הקליל והחביב שמכרו לנו, למה, למה להתעסק עם זה בכלל? אז בואו בוא נדבר קצת, בעצם כשהאמונה, הלא אמונה הזאת נשברת, עם מה, מה אנשים בעצם מגיעים לסדנאות שלך? אני חושבת על מה אני רואה ברשת, מה, מה באים אליי מטופלים גם. איך זה נראה, האובדן אמונה הזה? מה אתה שומע? מה אתה... לא, צריך להגיד, חלק גדול מהאנשים מעולם לא האמינו, זה לא שהם לא... הם, הם, היום בכלל באים אליי, היום הרי אני עוסק בטיפול קבוצתי, אבל באים אליי כשאמרו שזה טיפול טוב, ובכלל אומרים לי, לא, 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 תעזוב אותך מכל... לא אכפת, אתה תחשוב את המחשבות שלך, תעשה את הטכניקות האלה שעובדות. אז הם בכלל לא מחפשים אמונה והם לא רוצים אמונה, אבל... וחלק כן, זה בא מאיזה מקום של, של רצון באמונה. אני אגב לא, מעולם לא מטיף לאמונה, אני אף פעם לא אומר לאנשים, זה למדתי מהמורים, אחד המורים הכי חשובים שהיו לי בתחום הזה, זה וויליאם ג'יימס, הפילוסוף האמריקאי של תחילת המאה ה שכתב עד היום את מה שאפשר לקרוא לו הקלאסיקה של אמונה כפסיכולוגיה. איך, מה, איך עובדת אמונה כשהיא פסיכולוגיה? והוא בעצם הלך והוא עקף בעצם, הוא עשה שלושה מעקפים. קודם כל הוא עקף, אני גם למדתי במחשבת ישראל, פגשתי אותו שם, הוא עקף את השאלה הקלאסית של התיאולוגיה, הפילוסופיה הדתית של מה זה אלוהים, או מי זה אלוהים, או... הוא אמר, בוא תגדירו את אלוהים, הוא אמר, אנחנו לא מסוגלים, זה אסור, זה גם, זה, בעניין הזה אגב יהודי לגמרי, אנחנו לא יודעים מה זה, ולא נגלה מה זה, ולא נבין מה זה, אבל מה אנחנו כן יודעים? אנחנו מכירים את החוויה של קרבת אלוהים. ואנחנו מכירים את החוויה של מרחק מאלוהים, זה האובדן האמונה הזה. מתי הייתי קרוב לזה, ומתי הייתי רחוק לזה. ולא רק זה, הוא אמר, אם נתחיל לקרוא את הטקסטים הדתיים כטקסטים פסיכולוגיים, לא כטקסטים, נגלה לא, שיש מספר חוויות כאלה שחוזרות על עצמם בכל הדתות המונותאיסטיות באופן דומה. אנשים מתארים חוויות דומות של מציאה, הת, התעלות, טרנספורמציה שזה נותן לי, וחוויות דומות של אובדן, ואובדן דרך, וכל וייאוש, וכל הדברים האלה. בדיוק. ואז הוא בעצם עשה משהו שהוא מרתק מבחינה פסיכולוגית. הוא אמר, 
אם מבחינה פסיכולוגית, איך אנחנו יודעים שיש חרדה ודיכאון? כי יש אלפי אנשים שמתארים את שתי החוויות האלה במילים דומות. ולכן אפשר להכניס לספר האבחנות, ל-DSM, אבחנה שאומרת, אם יש לך שש מתוך השמונה האלה, אתה בדיכאון, אם יש לך שש מהשמונה האלה, אתה בחרדה. הוא אומר, אבל, אבל בעצם חוויית האמונה עונה על כל המבחנים האלה. אלפי אנשים חווים אותה באופן דומה, עם מילים דומות, רק הם לא מתארים אותה, הם מתארים אותה כחוויה מרוממת, שמשנה את החיים שלהם, שמכניסה תוכן ומשמעות ושליחות בחיים שלהם, שנותנת להם חוויה, כוח לעשות טרנספורמציה, לעשות שינוי בחיים שלא היה להם קודם. למה לזה אנחנו לא מאמינים? הרי מבחינה פסיכולוגית, זה מתועד כמו שזה מתועד. הסיבה, הוא לא כותב את זה שם. שלזה אנחנו מאמינים זה שכי בחוויה הוא עוד, עוד, עוד לא היה מספיק מודרני כדי להבין את זה שבמודרנה האדם עבר, העביר את האמונה לעצמו. בחוויה הדתית אתה נתון של משהו אחר. כשאתה מעביר את האמונה לעצמך אתה לא מסכים לחקור חוויות שבהן אתה נתין של מישהו אחר. אתה לא מחשיב אותן, זה חוויות לא ראויות, לא מכובדות. אתה מכניס אותן למחלקת ההפרעות במקום להכיר בהן כחוויות מכוננות. ומה שג'יימס אמר, רוב האנשים שמתעדים את זה אומרים זו חוויה ששינתה את חיי לטובה. צריך להגיד, הוא גם היה פרגמטיסט. פרגמטיסט, פרגמטיזם אומר, אם זה עובד, תשמור על זה. אם זה עובד, וזה עובד. תכבד דברים שעובדים, כי עצם העובדה שמשהו עובד אומר שיש בו כנראה אמת מסוימת. הוא כנראה נוגע באמת אם זה עובד. אז בוא, אם זה עובד, כנראה שכדאי לשמור על זה. אז זה גם, זה היה הבסיס בעצם של העולם שלי, ולכן אני לעולם לא שאלתי אנשים אם הם מאמינים באלוהים או לא מאמינים באלוהים, אני שואל אנשים שאלה אחרת, אני שואל להם, האם אתה רוצה להאמין באלוהים? ואז 90% מהכיתה אומרים כן. ואז אני אומר להם, אבל, אבל זה בלתי אפשרי, אבל זה, ואני אומר, בסדר גמור, באיזה אלוהים אתה רוצה להאמין? אני לא שואל אותך אם יש או אין, ואז הם מתארים לי איזה הם רוצים להאמין. ואז השאלה האחרונה שלי זה מה אתה עושה עם הרצון הזה. Mm. אני חושב שהרצון הזה הוא רצון חשוב. וזה חוזר לבכיה אבן פקודה. יש בעצם שתי טרגדיות של מה שאתה עושה עם הרצון הזה. אתה מדכא את הרצון, אתה, 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 סליחה, נתחיל מיותר מה, 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 נפוץ. אתה מעביר אותו למישהו אחר, אתה מאמין באדם, באישה, בגבר, באהבה, בכסף, בקריירה, לא יודע מה, בהצלחה, בפרופסורה, במה שלא יהיה לך. ואז זה יותר גרוע מאמונה באלוהים, זה למדנו כבר. זאת אומרת, כשאתה מאמין במשהו אחר, זה יותר גרוע. עדיף כבר שתאמין בזה ולא תאמין בזה. או האפשרות השנייה, שאתה מדכא את התשוקה הזאת. והתשוקה הזאת, כשאתה מדכא אותה, אתה בדיכאון. כשאתה מדכא את הכמיהה הזאת, אתה רוצה להאמין. תן לעצמך ללכת עם הרצון הזה. כשאתה מדכא את זה, זה בסוף מדכא אותך. אז בקיצור, אם יש תשוקה כזאת, והשאלה היא לא אם יש אלוהים, אם יש לך תשוקה כזאת, תקשיב לה, לך איתה קצת, כי יש בה, מתד, יש בה אפשרות שהיא, שהיא תשמור אותך חיוני, ויש אפשרות שהיא תתקן לך את הנטייה להשליך אותה על דברים אחרים. שתחפש מה זה אלוהים ומה זה לא אלוהים, והיהודים אגב, הדבר היחיד שהם יודעים להגיד זה מה זה לא אלוהים. הם לא אומרים מה זה אלוהים, הנוצרים כן אומרים מה זה אלוהים. יש להם השילוש הוא... הקדוש, שזה גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, ו... וקצת בן אדם וקצת רוח, וקצת... היהודים לא היה להם נוסחאות, לא כל אותם. אבל הם יודעים מאוד טוב להגיד מה זה לא אלוהים. זה כל גאונותו של הרמב״ם, זה תורת שלילת התוארים. שלילת התוארים, הוא משתמש בכל השמות שקוראים לאלוהים בתורה, והוא אומר, וגם זה, כל פעם שהוא משתמש בזה, הוא אומר, וגם זה לא אלוהים, וגם זה לא אלוהים, וגם זה לא אלוהים. הוא לוקח לך את כל המשענות, כדי שתבין, וזה מחבר אותנו עוד פעם לוויליאם ג'יימס, שזה חוויה שאתה לא יכול להגיד מה זה, אתה יכול להגיד מה אתה מרגיש כשאתה נמצא בתוך המקום הזה. וזה מספיק, זה הרבה מאוד להגיד מה אתה מרגיש. ממש. אז בעצם זה הזמנה שלנו כאנשים שעוסקים בטיפול, להתחבר לחוויה האמונית כרגש, ולא כתוכן שכלי. 
לשאול מה זה התשוקה להאמין, מה זה הרצון. אז בוא רגע נסתכל על האנשים, יש את האנשים שמגיעים אליך ואולי הם רוצים, ואז אתה אומר להם, לכו עם הרצון הזה, תראו מה אתם עושים עם הרצון הזה. ויש אנשים שגם אם אנחנו אומרים שהאמונה הייתה לא עד הסוף, או לא גם וגם, או לא מספיק מורכבת, אבל יש אנשים עכשיו שאני רואה אותם, והם מרגישים שהם איבדו את האמונה. אני, אני לא נכנס בכלל לדיון הזה. אני מלמד אנשים בעצם חמישה מיני חוויות של, של דעת אלוהים. חמש חוויות פסיכולוגיות, לא חוויות דתיות. הן גם דתיות, אבל פסיכולוגיות. אחד זה חוויית החסד, חוויית ההודיה, זה מה שקיבלת בהודו אז. האלוהים הטוב הזה. יש, יש צד כזה של הטוב, הנותן. ואז אתה פשוט לומד להכיר את המקום שבו קיבלת מתנה, נעשה לך נס, נפתח לך שער. אתה לומד להכיר את זה שיש מישהו שכל הזמן מחלק לך מתנות קטנות. כשבעצם הבעיה העיקרית מבחינה פסיכולוגית זה שאתה שומר את המחנות מחוץ לדלת, כי כשאתה לא מכיר בהם, הן לא נכנסות פנימה, הן לא מזינות אותך. בדיוק, זה יותר כמו גם ללמוד, אני זוכרת גם בשיעורים שלך, הרבה דיברתי על זה שם של... זה לא רק לדעת את זה, אפילו לא רק להודות על זה, אלא ממש לחוות את זה. נכון, להפנים את זה, להכיר את זה. אני עושה את זה כל יום. לתת לזה מילים. אני כבר המון שנים פעם ביום עושה הודיות על מתנות שקיבלתי, ביומה האחרונה, בתקופה האחרונה, וכשזה מצליח, זה בגלל שאני מצליח באמת להרגיש את המתנה. אני נותן לה להיכנס פנימה. ואגב, חלק מזה זה גם שהוא בענווה, כי אתה מגלה שאתה מקבל יותר ממה שאתה עושה. אתה יותר מקבל ממה שאתה עושה. אתה פשוט מקבל, אנשים פשוט נדיבים איתך, נותנים לך מתנות, העולם נדיב איתך. הרבה מהדברים שיש לך לא אתה עשית. נכון. אפילו שלפעמים נדמה לך שאתה עשית, שאתה שם לב, הרבה מהם לא אתה עשית. קיבלת מתנה. ממש. אז זה השלב הראשון, אני מלמד אנשים את החוויה של אל האוהב, אבל אצלי הוא 20 אחוז, לא 20, אני לא מחלק את זה לאחוזים, הוא חלק מהזה. אחר כך ישנה החוויה של האל המצווה, זה שנותן לך תפקידים, שזה גם סוג של מתקנה, כי הוא, 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 הוא מסדר לך, כי אתה מקבל תפקיד, יש לך משמעות, צריך אותך בעולם למלא תפקיד, חלק מהתפקידים זה תפקידים מאוד פשוטים, לגדל ילדים בוודאי זה תפקיד מאוד חשוב, לעבוד לפרנסתך זה תפקיד חשוב, עוד הרבה דברים, ואחרי זה יש תפקידים יותר מורכבים ויותר מסובכים. אז, אתה, אז החלק הזה זה לגלות את תפקידיך, אגב, את זה מותר גם ללמוד מהמסורת. אז זה, זה מה שהתלמוד עשה, זה, זה כל מפעלו של התלמוד, זה לגלות מה תפקידו של זה ומה תפקידו של זה. לכן יש כל כך הרבה עמודים, כי התפקידים גם משתנים במהלך החיים, ופתאום יש טכנולוגיה חדשה, מה תפקידנו לגבי הרפואה, מה תפקידנו לגבי מה לקחת ממנה, מה לא לקחת ממנה, מה תפקידנו לגבי כל דבר ש, שהשתנה בעולם. זה מימד מספר שתיים, זה גם מתנה קדומות גדולה, כי כשיש לי בהירות, יש לי שקט, אני יודע. אני יודע אצלי הרבה פעמים, אני, כשאני חושב לפעמים, אני מסתבך בעבודה לפעמים. עם איזשהו תלמיד או קבוצה, אני קורא להם תלמידים כי התוכנית התחילה באוניברסיטה, הם, זה מטופלים, אבל אני לא אוהב את המילה, כי מטופל רומז על פסיביות, תלמיד רומז על אקטיב, מזמין לאקטיביות. יפה. וכשמשהו מסתבך, אני הרבה פעמים זה נפתר כשאני מבין את התפקיד שלי. אני פה נכנסתי לתפקיד, לקחתי תפקיד שלא היה שלי, או לא לקחתי תפקיד שכן היה שלי. אז אני שואל שאלה על תפקידי. אחרי זה יש שאלה של גבול, מה, איזה גבול אסור לי לעבור? גם, זה גם יכול למשל, אגב, אנחנו מזהים גבול בעולם הלא שיפוטי, זה שאסר את השיפוטיות, אחת הטרגדיות הגדולות לפסיכולוגיה זה שהיא אסרה את השיפוטיות. כי מה זה אסרה את השיפוטיות? כל התבונה האנושית נמצאת בשיפוטיות. כל התרבות האנושית נוצרה על ידי זה שיש לנו שיפוט. יש המון רואים... ביקורת על הביקורת. כן, זה, מה זה? <אח> שיפוט זה דבר הכרחי. זה שאנחנו, במדינה נמצאת במצב הזה כי איבדנו את השיפוטיות. מסכימה. איבדנו את היכולת להגיד מה אסור לעשות בשום מקרה. מה אסור לעשות? והמנהיגים איבדו את הגבולות ואנחנו איבדנו את הגבולות בקשר אליהם. 
שיפוט זה, זה, זה מה שבנה את, תרב, את התרבות האנושית, היכולת לשים דברים כמותר ואסור. זה אסור, זה מותר, זה חובה. אז אנחנו לומדים בעצם, אבל בהקשר האישי, עכשיו שבוע שעבר שאלתי את תלמידים שבאחת הקבוצות שלנו, קבוצות המבוא, איזה סבל, ממה אתם סובלים בחיים? וכל אחד סיפר לי על זה, ושאלתי, האם יש בסבל הזה אחריות שלך? איפה אתה עושה משהו שגורם לסבל הזה? זו שאלה קשה, כי זו שאלה על חטא ועונש, אני מניח שיש פה חטא. אבל אצלי זה רק חלק מהעבודה, אני לא אשאר שם. אם בשבוע לאחר מכן שאלתי אותם על ניסיונות. אז זה, 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 זה שוב, זה שוב, זה מימד חווייתי רגשי. היכולת לפגוש את הגבול, היכולת לפגוש בתוך הסבל את העונש. לדעת זה מגיע לי, זה מגיע לי. אני עשיתי, חטאתי לפני שבוע עם... במקום שאני לא מורה, אני לא המורה, אני רק משתתף באיזושהי קבוצה, והיה לי יומרות לתת איזה ייעוץ למישהו שלא לא הזמין את זה אפילו ממני, וזה פגע בו מאוד, והיה ברור לי שזה היה יהירות וחטא, ולא קיבלתי הזמנה לזה, וחטפתי, ומישהו היה מאוד מוכזב ממני, ואמר לי מילים קשות, ואמרתי, זהו, אין מה לעשות כאן, חוץ מלהתקשר, להתנצל, ולקוות ש... שזה יעבור, והייתי צריך לעשות שתי טלפונים כאלה, אבל זה עבר למישהו. אבל זה היה, כי היה לי, הייתי מוכן להכיר בזה. זה לא שלי, מה, מה פתאום? איזה, באיזה חוצפה נכנסתי למקום שלא שלי? זה עונשי, כאילו, זה עונשי. זה, אנשי, זה היה כן. מגיע לי, היה פשוט מגיע לי כן. מה שחטפתי. הייתי מוכן לקבל את מה שמגיע לי, ואני חושב שזה עזר לזה גם לעבור גם אצל בעל הדבר וגם אצלי. שהוא ראה בזה שאני באמת מכיר... אז אולי תכף, אחרי שתסיים את החמישה, אולי זה יהיה רעיון טוב, אפילו אם לאט לאט נסיים בזה. שאולי תוכל לעשות לנו קצת את ההפרדה הזאת בין אשמתי וניסיוני, כן. או עונשי וניסיוני, נכון. ואז איך אני מתייחס לזה? שאלה, שאלה הבאה שאני שואל את תלמידיי, יש לנו עוד שתי ערוצים להכיר. אחד זה השאלה של ה... אני שואל אותם על מקומות שמוציאים אותם מדעתם ביום-יום. אני דווקא לא שואל על דברים גדולים, על דברים יום-יומיים שקורים, כי שם אתה מוצא את הניסיון. אצלי למשל, יש אימה, אני אגלה לך סוד, אני מפחד נורא מהפסקות חשמל. עכשיו, ביישוב שלי אין הרבה הפסקות חשמל, אבל למה אני כל כך מפחד? אני בטוח שהחשמל לא יחזור לעולם. ואני בטוח יותר מזה שאם הוא יחזור, הוא יחזור לכל השכונה חוץ מאשר לבית שלנו. ולמה? זה כבר יושב על החוויה הפוסט-טראומטית שלי. הבית שלי התפרק כשהייתי בן תשע, וניתקו אותנו מהחשמל. לא ניתקו, אבל ניתקו מהאנרגיה, לא הייתה יותר אנרגיה. וזה אף פעם לא חזר יותר. מהרגע שזה נותק, זה לא חזר. אבי היה המקור של האנרגיה בבית, ואבי סולק מן הבית, ו... ונשארנו נטולי כוחות ונטולי אנרגיה ונטולי יכולת לתקן שום דבר ולהתמודד עם שום דבר. אז האימה שלי, זה, וכל העולם שכח אותנו, אף אחד לא ראה את זה. זה חברת החשמל אצלי. הייתם בחושך גם מבחוץ, גם כן, מבפנים. בחושך. אז אני ממש. מפחד נורא מהרגע הזה. אז, אז תש... זו התשובה שלי לשאלה, אבל בתוך זה אפשר למצוא את הניסיון שלי. את הניסיון שמלווה אותי, את האימה הזאת, שיקחו לי הכל. ברגע אחד יקחו לי הכל, וכשיקחו לי, זה לא יוחזר יותר. וואו. ולא יהיה לי דרך להחזיר את זה. זה, זה ייקחו, זה יתלקח לתמיד, ולא אוכל להחזיר. אני אדם די יעיל ודי פעלתן, ואני למד מחשבים, למדתי להחזיר לעצמי, ולדאוג לעצמי, ולהשיג לעצמי, ואני יודע להסתדר, ואני די כזה מתקתק כל מיני קשיים וזה, אבל בפנים שרה חוויה שיקחו לי ואני לא אוכל להחזיר את זה. זה הניסיון, וזה אני צריך לשאת חלק מזה. את האימה הזאת שיקחו לי, בלי, בהפתעה, בלי שאני מוכן, בלי שעשיתי כלום. ואני לא יכול להחזיר. עכשיו אני זה. נזכרת שחלק ממה שלמדתי אצלך, ו- ולפעמים ככה אני שוכחת, בגלל איך שאני בנויה, זה שניסיון זה לא רק מה אני עושה עם זה, 
ולא רק איך אני עובד עם זה, נכון. אלא איך אני נושא את זה. נכון, זה... וזה החלק בשבילי, והרבה קשה, אנשים, לא זה בשביל... החלק הכי קשה. לא רק בשבילך, לכל שעה. כי שע... אוקיי, יש לי ניסיון, אז מה עושים עם נכון, זה? איך פועלים עם זה? איך משתנים? נכון, כי המעשה יש לו כבר הבטחה של שליטה. בדיוק, אבל, אבל איך אני נושאת את זה ואומרת, this is it. נכון, שחלק גדול מעולם ההתמודדות עם ניסיון, אני אומר שהשלב הראשון, שהוא בין 50 ל-70 אחוז מההתמודדות, זה הנכונות לשאת את זה. מדי פעם מתעורר בי האימה שעומדים לקחת לי הכל. ואני יודע היום מכל הזה להגיד שזה לא המציאות, זה משהו קורה במציאות, אבל זה הניסיון. וכשאני מוכן לשאת את זה, זה מתפוגג לאט לאט. פתאום אני אומר, זה שטויות, לוקחים לי, מה שלוקחים לי זה שטויות. קבעו ממני יותר מדי כסף על משהו. זה, זה, זה כלום, אני יכול לחיות עם זה, אני לא... אבל החוויה הזאת שלוקחים ממני, ואני לא שולט בזה, וזה... היא מיד מופעלת אצלי. אז ברגע שאתה מוכן לשאת את זה, מה שקורה, אתה בעצם מחזיר את זה ל, 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 לניס... ל, למקום ההיסטורי. אתה, אתה הופך את זה לזיכרון, אתה אומר, זה לא המציאות, זה זיכרון פוסט-טראומטי. נכון. זה שייך לשם, זה קרה, זה אמיתי, ולכן אתה מאמין בזה. זה כואב מאוד, ולכן עד היום אתה, זה כואב לך ונבריא. אבל זה לא קורה עכשיו. אז עכשיו, מצד אחד לשאת את זה, זה, זה גם לתת לזה להיות, כן. ואז זה מתפוגג. ואז זה מתפוגג, כי אתה מתחיל להכניס את זה לקונטקסט הנכון. נכון. אתה שם את זה בזמן הנכון, במקום הנכון ובמידה הנכונה. ואז מסתבר שזה, עשרה אחוז מזה קורה עכשיו. תשעים נכון. אחוז מזה קרה ביום אחר. ומה שקורה עכשיו הוא קטן. הוא, לא, הוא לקח מעט מאוד, והוא לא, הוא אפשר אפילו להתעלם ממנו. יכול להיות שצריך לעשות משהו איתו, אבל הוא לא, הוא לא באותו קנה מידה, לא חייבים לעשות. כשאתה מיד הולך לעשייה, אתה תעשה יותר מדי. שהרבה פעמים אתה לא צריך לעשות שום דבר בכלל, אתה צריך רק לשאת את זה שעלה זיכרון קשה. בדיוק. עלה זיכרון קשה, אין מה לעשות עם זיכרון קשה, חוץ מלתת לו לעלות ולחכות שהוא יעבור, הוא עובר. הזיהוי הזה אבל משמעותי. כן. זה האחרון, ואולי הייתי צריך לשים אותו ראשון, זה דווקא הרצון והתפילה. וזה החלק המפתיע של היהדות, יש תורת מוטיבציה. והיא שונה מכל תורות המוטיבציה שאנחנו מכירים, הפסיכולוגיה הפסיכודינמית, ההתנהגותית, הקוגניטיבית, המשפחתית. אלה חשבו שהדחפים זה המוטיבציות, פרויד, ואלה חשבו שהיחסים זה המוטיבציה, יחסי האובייקט, ואלה אמרו התפקיד במשפחה, אולם הטיפול המשפחתי. כל אחד היה לו תיאוריה אחרת על מהי מוטיבציה, מה מניע בני אדם. והיהודים מניחים, וזה קשה לקלוט ולהאמין, שהרצון בקרבת אלוהים, זה הרצון האנושי העמוק ביותר. זה מפתיע, אבל לא במקרה שמתי אותו האחרון, כי הוא הכי קשה לקבל אותו, שזה בעצם מה שאתה רוצה. למה אתה מתאהב באישה התאהבות נואשת? יש לזה מעשייה חסידית. על התלמיד ישיבה שכל בוקר כשהוא עומד בתפילת שחרית, הוא חולם על אשת השכן שלו. והולך, זה, זה, זה מופיע אצל בובר, מופיע בהרבה מאוד מעשיות חסידים, המגיד ממזריץ'. והוא הולך למגיד, המגיד היה פסיכולוג מאוד מעמיק ומאמין, ו- ומאמין. וחסידים היום לא עושים את הטכניקה שאני הולך לתאר עכשיו, והוא אמר לו, יופי, טוב מאוד, מחר בבוקר כשאתה עומד בתפילת שחרית, תחש... ובא לך אשת השכן, תחשוב עליה, תהגה בה. והתלמיד מבואל, מה באמת, באמת? <laughs> זה, זה אסור, זה איש אשת איש. לא, לא, תחשוב עליה, תחשוב, תתרכז בה, מה יש בה באישה הזאת שאתה כל כך, אתה לא יכול להפסיק לחשוב עליה. אז הוא חוזר למחרת למגיד ואומר, אני יודע, יש בה איזה חן, איזה חסד, איזה נדיבות, שנראה שבורא עולם הזליף עליה, היא מלאה בזה. היא מלאה בזה, ואין לי את זה. Hmm. אז אמר לו, אומר לו, אחמגיד, טוב מאוד, טוב מאוד. מחר עוד פעם תחשוב, תהגה. אבל עכשיו, במקום לבקש את זה ממנו, תדבר עם בורא עולם. תגיד לו, תן לי את זה. תן לי את החן הזה, את החסד, את הביטחון הזה, את הנדיבות הזאת. הרי אתה יכול לתת עובדה, נתת לה את זה. כאילו, במקום ללכת אחרי השליח, לך למקור. למקור, כן. תבקש את זה מהמקור. 
אבל זה קורה בחסידות שלא מפחדת מעולם היצרים, והחסידות של היום מפחדת מאוד מעולם היצרים, כל העולם הדתי, ולא רק זה, גם העולם בכלל, כשאתה, אבל, אבל העולם החילוני, הפוסט-מודרן עשה את ההפך, הוא מאמין בעולם היצרים, הוא אמר, איזה אתה שכן, כנראה שנועדתם אחד לשני. אם אתה משתוקק אליה, אם העולם משתוקק אליך, אתם צריכים לפרק את הכל וללכת לזה. אז יש פה את שתי השגיאות ההפוכות, אסור לחשוב על זה, או צריך לעשות את זה. והפתרון היהודי היית, היה פתרון שלישי. מותר להרגיש את זה, להשתוקק לזה, אבל להניח שזה רק מטאפורה לרצון עמוק יותר, ותבקש את זה, תגיד, אני צריך את החסד הזה, אני צריך את החטא חוויית האהוב הזה, אני לא אהוב, תעשה אותי אהוב בעולמך, תעשה אותי מושא של תשוקה בעולמך, תעשה אותי מישהו רוצים אותו, תעשה אותי מישהו שקל לו לתת. אוי, אני זוכרת, יש לך קטע כזה בספר, כן. שסימנתי וקראתי המון, אז, עשה אותי אהוב, עשה אותי יפה. אהוב, אז זה, זה בעצם, תת, אז אומר לו, זה, תת, תבקש את זה, תת, תתבע את זה. תתבע את זה ממנו, תגיד לו, אני צריך את זה, לא קיבלתי את זה, אני רוצה את הדבר הזה. ואז פתאום אשת השכן תהיה פחות מעניינת, ואתה יהיה לך איזה דיבור איתו על איך, איך מקבלים את זה, איפה מקבלים את זה, מה עושים כדי לקבל את זה. תתחיל לזהות למשל, שיש אנשים שמוצאים בך את זה, חושקים בך, רוצים אותך. אתה רודף אחרי אלה שלא רוצים אותך, אבל יש כאלה שכן רוצים אותך. תזהה אותם, זה לא נכון שאתה לא מושא של תשוקה בעולם. אתה רק לא מוכן... להאמין כשזה קורה, אתה מחפש את זה איפה שזה לא קורה, וכשזה קורה אתה לא, אתה לא מזהה את זה ולא מאמין בזה ולא מתמסר לזה. אז בקיצור, לאט לאט זה גם מתרגם את עצמו לעולם המעשה, כשאתה מכיר בזה וכשאתה יודע ממי אתה מבקש. וזה כל כך רדיקלי, שכמעט אי אפשר להציע לזה בכלל לאנשים. אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל הימים. זה תיאוריה על מוטיבציה, זה מה אני בעצם רוצה. אני, אני חייבת להגיד שאתה אומר שזה נורא קשה לעיכול, אבל אני לא יודעת, אני לא חושבת שאני כזאת בן מיוחד, דווקא כשאתה אומר את זה ככה, יש בזה משהו שמרגיש לי נכון, זה נכון, זה אמת, זה ככה. זאת אומרת, זה לא מרתיע, זה מרגיש כאילו אתה מקרב אותי לדבר הכי 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 הכי. ושם אותי שם ליד, ואני אומרת, אוי, איזה כיף, מצאתי את הדבר הזה. Okay. וכל פעם מחדש, אני חושבת שבעיקר, אבל הרבה פעמים מה שאנשים צריכים לעשות זה להיזכר בזה כל פעם, זאת התנועה, עם אינספירלה נכון, כזאת של נכון. כל תיקון, פעם מחדש. נכון, זה, זה תיקון שלא מספיק לעשות אותו פעם אחת, ללמוד את השיעור כן. הזה. זה צריך כל פעם מחדש לעשות את זה. להיזכר בזה ולהיזכר בזה. כל יום כן. מחדש לעשות את זה. כן. ולכן צריך להגיד, היהודים עשו משהו טוב, הם הכניסו את זה לתפילה. זה נמצא בתפילות היום-יום, בכל, בכל תפילות היום זה נמצא הרבה פעמים. הבעיה היא שמדקלמים את התפילה. בדיוק, נכון. ולא באמת מרגישים אותה, ולא מחברים אותה למה שאני משתוקק היום. נכון. לא עושים את העבודה הזאת של ללכת מן התשוקה אל האמונה. נכון. זה, זה אלוהים שנמצא בתשוקה. מצאנו אותו הרי קודם בחטא, בעונש, במצווה, בחסד, בניסיון, ועכשיו אתם מוצאים אותו בתשוקה. ולמצוא אותו בתשוקה זה קשה, זה דורש כל פעם מחדש. למצוא אותו שוב, למצוא אותו. בעצם כל מה שתיארתי דורש עבודה בלתי פוסקת. נכון. זה הרי עבודה לכל החיים. זה לא טיפול שנגמר. זה עבודה, זה חיים שלמים של עבודה. וזה אגב עוד דבר, עוד, עוד הבדל גדול שמצאתי בין עולם האמונה לעולם הפסיכולוגי. עולם הפסיכולוגי יש אשליה שבאים שנה, שנתיים, שלוש, וזהו, מתגברים על זה. העולם היהודי יודע במידה שתיקונו של אדם נמשך כל חייו. כל חייו תיקונו נמשך, זה אין, אין רגע שזה נגמר, וכל הזמן צריך לתקן משהו אחר, עוד משהו, להמשיך לתקן. גם זה קשה לשיווק. אנשים רוצים מוצר, הם משלמים, הם רוצים לדעת מתי אני מקבל את התוצאות. וכאן נכון. התוצאות הן כל החיים. יש עבודה כל החיים, והתוצאות הן כל החיים. יש לי תלמידה בת 87 וחצי בתוכנית, כלומר, באמת כבר שנים אצלנו, ו... 
עכשיו היא עוסקת, עוסקת סוף סוף, היא, היא חיה חיים מאוד סוערים ומלאים ועשירים, אבל סוף סוף הזקנה התחילה לגלות סימנים עליה וקצת מעסיקה אותה. ואמרתי לה, את יודעת מה משאיר אותך צעירה? את למדת רק, את כבר משנים אצלנו כבר, יותר מעשר שנים. אמרתי לה, חצי מהתוכנית את עוד לא עשית. יש לך עוד כל כך הרבה מה ללמוד. זה מחזיק אותך צעירה. תמשיכי ללמוד, תמשיכי, אל תוותרי. יש עוד הרבה דברים שעוד לא הגעת אליהם. ברגע שביום שנדמה לך שהגעת להכל, זהו, את התייאשי ולא תרצי לחיות. כי אם את יודעת שיש לו כל כך הרבה דברים לתקן עדיין, יש סיבה לחיות. יש סיכוי שזה מה שמשאיר אותי גם כל כך בחיים. זה באמת, תמיד אבא שלי אמר לי, מה שאתה עשית בטוח כל החיים זה ללמוד, אבל שמעתי אותך מדבר ואומר, ואני מאוד מאוד התחברתי לזה, זה לא רק ללמוד על עצמי, זה גם לעשות, לתקן, להיות במעשה עצמו. הלמידה, לפעמים אנשים יושבים באמת בטיפולים שנים ולומדים, אבל הדבר בחיים, מה השתנה בחיים, לא יותר מדי. לא, הם יודעים להגיד לעצמם הרבה אבחנות אחר כך. אז אולי נסכם, לי מאוד חשוב העניין הזה גם של... אז איך אנחנו בעצם מפרידים בין משהו שהוא עונש שלי לניסיון שלי? אני יודעת שאולי זה קשה להגיד. אני לא חושב שיש נוסחה. כן. אני חושב שזה דורש לשאול את שתי השאלות. צריך להגיד, הרבה פעמים זה מעורבב. כן. זה לא תמיד נקי כל כך, mm-hmm. או, או עונש על חטא או ניסיון. יש, יש מקומות שזה גם זה וגם זה, לכן צריך לטפל בזה בשתי הדרכים, אבל פשוט מה שיש לנו בסוף, מה שהמקורות היהדות נתנו לי, זה את הש... לימדו אותי לשאול את השאלה. האם זה, ולפעמים זה קל נורא, אתה מיד מגלה, וואו, חברתי פה איזה, מה הייתי, מה, מה הייתי צריך, למה אמרתי לה את מה שאמרתי? זה לא היה מקומי, היא לא הזמינה את זה ממני, זה לא היה תפקידי. אז לפעמים זה, זה ברור שזה עונש, שזה נכון, משהו שהוא קשור למשהו נכון, שעשית. נכון, זה קל לראות, אני גם מכיר את הנטייה הזו, אני בן אדם קצת יהיר, אני בטוח שאני נורא חכם, ואני יודע את הכל, ואני מבין המון אנשים, וכל העולם בטח רוצה לשמוע את מה שיש לי להגיד, זה הרבה פעמים לא נכון. כיוון שאני מכיר את זה, יותר קל לי לזהות את המקום שנפלתי לזה, אבל אחרי שאתה שואל את זה, אז יש מקומות שאתה מגלה ש... את יודעת מה, אני אספר סיפור מאותו מקום, בחור אחר מאותה קבוצה, שבה אני תלמיד אגב, אני לא מורה שם, שגם אצלו הוא שאל, הוא ממש ביקש שניתן לו משוב, וניסיתי לתת לו משוב, וכשהייתי באמצע המשפט הוא התנפל עליי כמו משוגע. לא גמרתי להגיד את המשפט, הוא לא יודע מה אמרתי בכלל. ושם זה לא היה חטא. זה היה... גם בזה היה חטא, כי הייתי כבר צריך ללמוד שהוא לא יכול לקבל ממני כלום. אבל הוא ביקש נורא, היינו בפגישה, והוא אמר, למה אף אחד לא נותן לי משוב? הוא התחנן למשוב. לא נשמע כמו חטא, יאיר. הוא התחנן למשוב, אז בהפסקה אמרתי, בוא תשמע, אני אגיד לך מה אני חשבתי כשזה. ושם התפקיד היה להגיד לו, ועשיתי את זה, להתקשר אליי ולהגיד לו, לך היה חטא. אני, תדע לך, אני מבוהל, אני גם, אני קורבן של, אתה חושב שרק אתה קורבן של זה. וואו. גם אני קורבן של תוקפנות ושל רשעות. אני הייתי בהלם ממה שאתה עשית לי, הייתי מושבת אחר כך שעה. מההתקפה שלך עליי, היא לא הייתה בזאת, הוא התנצל. הוא אמר, אני יודע, אני עושה את זה, אני מצטער שאני עושה את זה. אז פה, פה סימנת את ההבדל ממש. פה זה היה ניסיון, <אח> אני, משהו, מישהו קפץ עליי, זה היה ניסיון, ואני אימתתי אותו, זה לא היה חטאי, זה היה חטאו. אבל גם פה אני טיפלתי, אמרתי לו, זה הפעיל אותי, זה פגע בי מאוד. אני הרבה יותר חלש ממה שנדמה לך. זאת אומרת, יש בי איזה פגיעות, כשעושים לי דבר כזה, זה משבית אותי. ואתה השבתת אותי. ממש. והוא קלט פתאום, הוא ראה, או משהו שהוא עשה, והוא לקח אחריות על מה שהוא עשה. אז בראשון זה היה לגמרי חטא, בשני זה היה רובו ניסיון. גם היה קצת חטא, כי אני הייתי צריך כבר לדעת עליו שאולי הוא לא יכול לשמוע שום דבר. אבל, אבל, אבל הוא ביקש, הוא ביקש כל כך, אז אמרתי לו, טוב, אני אתן לו משהו. אז, אז זה דוגמה שיש, כשאתה מיומן בזה, וכשאדם, אתה... וכשאדם, גם לפני שרגע נסיים, 
אני יכולה להגיד מעצמי שכשיותר קיבלתי על עצמי, יותר, זה לקח לי הרבה שנים, כן, אני חושבת שזה הכל ספירלי. חזרתי הרבה פעמים לאשמה, גם עוד פעם, כי זה מאוד אופייני לבני אדם, אבל גם לי. זה אישי. ושוב זה אישיות, ושוב ושוב, אני, ושוב זה, זה אישיותי. אישיות, כן. לך, יש חצי מהעולם, כל פעם שהוא עובר ניסיון חושב שזה אשמתו, והחצי השני בדיוק הפוך. כשהוא אשם, הוא אומר, לא, 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 זה לא ממני, זה גנטי, זה זה, זה זה, זה ממנו. הוא לא מכיר. אז אני הרבה פעמים רוצה להיות קצת כמוהם. העולם מתחלק, בוא נגיד את זה ככה, בוא נשתמש קצת בשפה הפסיכודינמית. הנוירוטים מניחים שהכל באשמתם. בעלי הפרעות האישיות מניחים שהכל זה ניסיון. אין להם אשמה בכלל, הנרקסיסטים, אין להם אשמה. אתה עושה להם את זה, הם לא עושים כלום. אז אני הייתי צריכה ללמוד להיות קצת יותר נרקסיסטית, אולי אפשר להגיד, וקצת להשתחרר מהאשמה הזאת, וגם מהאשמה על מה שקרה, ומהאשמה על זה שאני לא מצליחה להחלים מזה, ומהאשמה על זה שאני לא אלוהים, או לא מצליחה לעשות הכל. אני זוכרת שבאמת הדברים שעזרו לי מאוד בלקבל את זה שזה ניסיון, ואין לי שליטה ואין לי זה, אז אחד זה היה... הדבר הראשון, הראשון שהספר שלך לימד אותי, אנחנו עוד יכולים לדבר הרבה, אנחנו תכף נסיים, אבל אה, כל דבר כזה זה נושא שלם, זה לכעוס. זאת אומרת, היה את העניין הזה של לדרוש אלוהים, ו- ויש בספר שלך משהו כמו, תקראי לו, ושהאלוהים, אם את לא מדברת איתו, שידע על מה. ואם את כועסת עליו, שידע על מה. ואם יש לך אה, רצונות או השגות או זה, שידע. דברי איתו על זה, עשיתי את זה עם המון מטופלים שלי, אגב, מאז. וזו הייתה ההתחלה שלי לקבל את הניסיון, קודם כל להגיד אני כועסת על מה שעשית, אני לא רוצה את זה, אני לא ביקשתי את זה, ומשם יכולתי להמשיך הלאה ולקבל את זה. ואז באמת אני חושבת שהמקום שלי כבן אדם שהוא, ואני באמת אומרת את הדברים האלה, כי אני מרגישה שזה יכול לתת הרבה לאנשים שעומדים עכשיו בניסיונות האלה. שיש לזה את המקום קודם כל שאפשר לכעוס על זה, וכמו שאמרת, להתפרק את זה. ולהגיד שלא רציתי את זה, ולהתנגד לזה, ו- ו- וכל הדבר הזה, ולהתפלל שזה לא קרה לי ולא יקרה לי. ואחר כך יש את האפשרות, שבשביל זה אני בכלל אספר את הסיפור, את האפשרות של לשבת ולהגיד, אבל אפשר לחיות עם זה. ואני חושבת שמה שאני עשיתי, זה באמת את ה... אני מבחינתי זה לא יאמן מאיפה שהתחלתי ואיפה שאני היום, שזה לשבת עם, עם מחלה כזאת, עם כמה, ועם איום על החמים, ועם טראומה, ועם כל זה, ו... ולתת לאנשים, ולעזור לאנשים, ולמצוא את התפקיד שלי, שהוא המשמעות של החיים, וגם משאיר אותי בחיים. ומשאיר אותי קרובה לאלוהים גם כל הזמן. אז אתה רוצה אולי להגיד משהו על זה, רק על... אז הבנתי שזה ניסיון, עברתי ניסיון, לא עשיתי כלום, זה לא אשמתי. אין נורא עלילה, קרה. אז מה אנחנו מסכמים את זה? אנחנו נושאים את זה? אנחנו... לא, זה לא, זה מורכב. כן. כי אמרנו שניסיון, האתגר הראשון שלו בכלל זה להכיר אותו. רוב בעלי הניסיון לא יודעים להגיד שזה ניסיון. הם לא יודעים מה קורה אז להם. אז קודם כל להכיר אותו. הם לא יודעים להכיר את התוכן. החלק גדול בעבודה שלי, אני לפעמים מגדיר חודשים ושנים, כדי להקדיש, יש לי עמוד פופולרי בפייסבוק, שבעצם, שבו אני כותב ניסיונות שונים של תלמידיי. ואחד הדברים שמרתקים אותי, זה שמצאתי כבר עשרות ואולי מאות ניסיונות שונים. זה הכישרונות? זה אתם... כן, הכישרונות. או זה מעולה, ממליצה בחום. הכישרונות, כן. ספר הכישרונות, אסף כן. חלק מהם, מאז המשכתי לכתוב אותו, זה בעצם לגלות שיש המון סוגי ניסיונות, זה לא סוג אחד. ולפעמים הם נורא מפתיעים, ולפעמים מופקים בתכנים, והבן אדם בכלל לא יודע שזה, שזה הפצע, הוא לא יודע לקרוא לפצע בשם, הוא קורא לו בשם אחר. כי, למה הוא קורא לו בשם אחר? כי זה פשוט כואב מדי. כן. רק לקרוא לו בשם זה כבר נורא כואב. לא רק שהוא כואב מדי, יש בחוויה של ניסיון חוויה שאתה תמות שמה. הרבה פעמים זה ניסיונות מהינקות, ובינקות יש אימת מוות, שלמשל, אם לא יראו אותך, אתה תמות. אם דוחים אותך, אתה תמות. אם לא אוהבים אותך, אתה תמות. אז יש 
כל מיני ניסיונות שכתוב לי אדם, לא כדאי להרגיש כי מתים בסוף. נכון. אבל אז בעל הבית, הבעל ניסיון בזה פשוט לא יודע שיש לו את זה, הוא לא יודע לקרוא לזה בשם. הוא לא יודע לפגוש את זה, הפגישה מאיימת עליו פחד מוות, והוא לא יודע אחרי שהוא פוגש את זה, לשאת את זה. הרבה פעמים, אגב, אני מגלה שצריך לאדם להפגיש אותו עם אותו ניסיון שוב ושוב כמה פעמים לפני שהוא מוכן לשאת אותו. אז זה לא כל כך... זה, לכן זה לא מספיק לקרוא לזה ניסיון, צריך לזהות את התוכן של הניסיון, והתוכן שונה מאדם לאדם. זה היתרונה של עבודה קבוצתית, ולכן אני מעדיף אותה, שבו מה שאתה מרגיש הוא סוף העולם בשבילך, הוא שום דבר בשביל מישהו אחר. וההפך, מה שהוא שום דבר בשבילך הוא סוף העולם בשביל מישהו אחר. זה חלק ממה שמאזן את החוויה הזאת, שמאפשר לשאת אותה. וזה שהקבוצה לא מזדהה, אתה מזועזע ממה שגילית על עצמך, הקבוצה בכלל לא מזועזעת. יש אנשים, למשל, את קצת רמז על זה, שלגלות את התוקפנות שלהם מזעזע אותם. אני בן אדם רע, חשבתי שאני בן אדם טוב. יש אנשים שאומרים, מה, אני יודע שאני תוקפני, אני לא אכפת לי, אני מחזיק... אז, אז הדבר הזה, שהוא סוף העולם של אחד, הוא שום דבר בשביל השני. אז זה לא רק להגיד זה ניסיון, אלא להבין מה זה הניסיון הזה בשבילי. מה התוכן? מה לא, התוכן? ספציפי, שהוא שלו, רק שלו, רוב העולם לא מפחד מהמקום הזה. והיכולת לפגוש את זה היא נורא קשה, בגלל שהיא כואבת מאוד, בגלל שלפעמים היא מבישה מבחינה חברתית, בגלל שלפעמים היא לוקחת ממך משהו מהזהות שלך. אתה, זה גונב לך משהו מהזהות שלך, בגלל שהיא מייאשת, אתה חושב שאין מה לעשות עם זה. אז יש הרבה סיבות לא לגעת בזה, הבעיה היא שכשלא נוגעים בזה, החיים מתנהלים בבריחה מזה. אתה מנהל את החיים שלך רק כדי לא לגעת בזה, ואז אתה כל הזמן עוקף את הדבר הזה. יאללה, תהיה שם כבר פעם אחת, תפגוש את זה, תמות. לא תמות, יהיה לך נדמה שאתה הולך למות, כן. אבל אז תיוולד מחדש גם. זו הייתה חוויה שלי, כשהלכתי בגיל 25 לחפש את ניסיון חיי, אני הייתי בטוח שאני אמות בדרך. הייתי בטוח ואכן מתתי בדרך. כי גיליתי שכל מה שאני יודע על עצמי לא נכון. כל הזהות שלי, אני בחור חזק, תמיד אמרו לי, אתה חזק, אתה חזק, חזק. אתה הטוב, אתה הילד הטוב, אחי הילד הרע, לא, היה לי, הייתי, היה לי מחשבות רצחניות, אבל לא העזתי להרגיש אותן או לעשות אותן. בקיצור, גיליתי שכל מה שחשבתי על עצמי לא היה נכון. ובמובן מסוים זה היה מוות, כי פתאום איבדתי את הזהות שלי, איבדתי את מי שאני. אבל מצאתי, אבל מצאתי את האמת, מצאתי, מצאתי את הניסיון, מצאתי את התוכן שיושב עליי, ועוד בו השתמשתי עם הבחור הזה שהתפרץ עליי. אמרתי לו, אתה יודע, אני, אתה חושב עליי, אני דוקטור כספי, אתה חושב הוא קרא בטח חצי אלוהים, אני קורבן של התעללות ממושכת, וכשאתה התפרצת עליי, זה החזיר אותי לשם. אז, אבל היכולת שלי להגיד את המשפט הזה, לא היה לי גרם אחד ממנה עד גיל, 20, עד גיל 26-27, והאמת היא שעד, שגם כשידעתי את זה, לא הייתי מסוגל להגיד את זה. זה רק בשנים האחרונות שאני מסוגל להגיד, אני קורבן של התעללות מרושעת, וכשתוקפים אותי, הם מחזירים אותי לשם. וואו. אז, אז א', להכיר את זה פעם ראשונה, ואחרי זה להתיידד עם זה, ואחרי זה להיות מוכן לשאת את זה, ואחרי זה לפתוח את זה בפני ציבור, לפני, לצאת מהארון בתור אחד כזה. ממש, אלמנט של הסתרה שם הוא כן, מאוד כן. מאוד חזק. לצאת מהארון זה תהליך ארוך וקשה מאוד, קשה מאוד למי שהזהות שלו הייתה הפוכה. אני חזק, אני הבחור החזק, נכון. ואני הבחור הטוב. שתי, שתי חלקים בדימוי שלי ש... אני ממש חושבת שגם, אני מאוד מזדהה עם זה גם בעניין של המחלה, שאם חלק ממה שעברתי שם, הניסיון, זה לא רק זה שקיבלתי משהו שמאיים על החיים, אלא משהו שמאיים על התדמית שלי. נכון. כשולטת בגוף, נכון. כפסיכותרפיסטית גופנית, נכון. כיודעת הכל, כבשליטה נכון. של נכון. הכל. 
והייתה הרבה הסתרה והרבה בושה והרבה דחייה. קצת מושלמת גם בכל מיני מפרקים. מושלמת, כן, הכל, הכל כמו שצריך, הכל ממש, והכל שם מתפרק, והנה, 12 שנה, כמו שאתה אומר, זה עבודה. זה לוקח, הניסיון, כן, הוא עבודה ארוכת שנים, זה לא פעם אחת, אבל אני כן רוצה להגיד, שקודם כל אני רוצה להמליץ על הספר שלך, גם של הילד שכמעט הציל את אמו. שמספרת גם את הסיפור הזה, שספר ממש 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 מדהים וממש כדאי לקרוא. ואני חושבת שזו עבודה שאם אתה לא בורח ממנה, אז אני לא יודעת אם אתה תסכים איתי, אבל אני בשבילי הניסיון הזה, שהוא כאילו הדבר הכי נורא שקרה לי בחיים, הוא גם הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. אני לא אגזים. אני גם, שוב, כתלמיד של מקורות ישראל, של רבי יוחנן, להיזהר <laughs> לא להתאהב בניסיון גם. או, oh, זה מעניין. לא להתאהב. יש אנשים שמתאהבים בניסיון, אנחנו פגשנו אותם בעוטף בזמן האחרון. כי מה שהאסלאם הקיצוני עשה, זה אמר, למות על קידוש השם, זה המטרה של החיים. <laughs> היהודים אף פעם לא הפכו את זה למטרה של החיים. אמרו, לפעמים צריך לעשות את זה. אין ברירה, אל תתאהב בזה. אל תשאף לזה, זה עוד מחלה. שאתה הופך את הניסיון... מה זה לזה? תגיד על זה משהו. לעמוד בניסיון ולהתגבר עליו, ולהגיד, לא אכפת לי לחיות, למות, אני רוצה למות, אני רוצה למות, תהרגו אותי. אל תתאהב בזה. זה שואלים את רבי יוחנן, שהוא גדול האמוראים של ארץ ישראל במאה השנייה לספירה, כזה הדמות הבולטת, חביבים עליך ייסורים, הכוונה אליי לעמידה בניסיון, הוא אומר, לא הם ולא שכרם. תודה רבה. אני מוכן לעבור את כל החיים בלי זה. אז זו תשובה יהודית כלל, אנחנו לא מחפשים את הניסיון. נכון. אנחנו לא ג'ברים שאומרים, נכון, יאללה, תביא ניסיונות, נכון, אני אומר לך שאנחנו לא נכון, מפחדים. נכון. אנחנו יודעים שצריך לעמוד בזה, זה מספיק, נכון. זה הרבה מאוד. נכון. כן. זה המחלה, אנחנו, זה, זה המחלה של כל הדתיות הקיצונית. לא רק זה, של, של האנשים שמתאהבים בניסיון, מחפשים את הניסיון. תן לי, ואז הם הורסים, מוכנים להרוג את עצמם, את משפחתם, את עמם, את הכל, כי זה הכל ניסיון, זה מזכך אותנו, זה מגיע אותנו לעולם הבא, מושלמים. זו mm. תרבות של מוות. כן. שמתאהבת במוות, היא לא מבינה שהיא תאהבה במוות, היא חושבת שהיא נותנת איזה שירות לאלוהים, היא עובדת מולך. מעניין. זו תרבות של מולך. האל שמה זה מולך, שאוהב אנשים שמקריבים את עצמם, שמתים בשבילו. זה מולך, זה לא אלוהים, זה לא אללה, זה לא אלוהים, זה לא אללה. אז אנחנו נגיד שלפעמים יגיע ניסיון, ואנחנו צריכים לעמוד, לזהות, להיות פה, מחוסר ברירה. ולא להתאהב בו. מחוסר ברירה. עם הרבה כאב וצעקות ובכיות, אבל לעמוד בזה. כן. לעמוד בזה, לא להתאהב בזה. לא להתאהב בזה. אני חושבת שזה סיכום מעולה ממש, באמת. כמובן, למדתי הרבה כרגיל, מאוד 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 נהניתי להקשיב לך, ואני מקווה שגם מי שיקשיב לנו. ואנחנו נשים כישורים לספרים, לקבוצות, לכל הדברים אחר כך. אוקיי. תודה. תודה לך.